0: Boa noite. Eram dois bilhetes para a sessão das 10, por favor. Peço
1: desculpa, mas já só temos as filas da frente. DRAFT DE CINEMA uh... Bem-vindos a mais um episódio do podcast das filas da frente. Já não temos um, um draft há muito tempo e vamos ter um hoje. Vamos ter um hoje sobre aquele que é considerado um dos uh, grandes anos do cinema americano, o ano de 1999, um ano que ainda há pouco tempo sujeitámos a uh, uma revisão uh, dos Oscars uh, desse, precisamente, dos filmes desse ano, uh, que tiveram resultados muito diferentes uh, daqueles que foram foram realizados na realidade. Um, o draft hoje não vai contar com a presença de um habitué deste, deste ano de episódios, que é o Miguel, uh, que foi, não sei, sem busca da ponteira do destino, juntamente com a Indiana Jones, depois logo escrevemos em Cannes quando o filme estrear, mas temos connosco o, o meu outro partner dos drafts, o Jay, olá Jay. Olá, sinto falta do Miguel. É, nós também sentimos todos falta, falta do Miguel, o Miguel, Miguel traiu-nos. Traiu e por falarem em, em trair, uh, temos aqui a minha esposa, Olá Catarina. Olá. Pronto, que vai ser a, a substituta do, do Miguel no draft de hoje, até porque estamos numa altura de diversidade e não sei o quê, portanto, uh, podemos, podemos meter esse emblema aqui no peito, temos uma mulher no, no, no podcast. Uh, mas a Catarina também está aqui essencialmente para falar uh, precisamente desses Oscars que nós refizemos, porque foi ela que ficou responsável, pelo menos para, pela parte mais espinhosa dos mesmos. Um, antes de mais um pequeno contexto, os Oscars de 99 não são, penso eu de todo, representativos da verdadeira qualidade deste ano, aliás, dos cinco filmes que tivemos na nossa categoria de melhor filme inventada, apenas um esteve presente na realidade, curiosamente foi o vencedor, foi o filme American Beauty de Sam Mendes, os restantes não estiveram um, e podemos começar uh, um bocado por aí. Uh, Catarina, primeiro... Fala-nos como é que geriste é esta parte das votações, porque tivemos mais de 50 pessoas a votar este ano, portanto tivemos um número substancialmente maior que o ano passado. Como é que decorreu esse processo?
0: Uh, bem, isto, isto foi a nossa segunda edição, não é? A, a primeira foi um bocadinho, acho foi mais, mais complicada, mais do que tudo para mim, porque uma coisa é aquilo tu, tu deste tu tinhas uma ideia e depois o meu trabalho era fazer dessa ideia real e, e às vezes é <risos> um bocadinho complicado Sim, isso normalmente é o que acontece <risos> Pronto, uh, portanto a, a primeira edição foi um bocadinho mais caótica eu não sei se quem sabe, mas nós fazemos isto por duas partes Há uma primeira parte em que as pessoas escolhem para a nomeação e depois nós apresentamos os nomeados e escolhem então os vencedores nas, nas categorias um, eu na altura, já o ano passado, escolhi a Typeform como plataforma e isto não é, uh, não é patrocínio, podia ser. podia ser patrocínio. Não podia não ser. Utilizar. Na altura pareceu-nos a mais fácil, apesar de ter algumas limitações uh, que depois houve a, a pessoas que já nos disseram em relação a, a poder ir para trás e assim, mas mesmo assim em termos de, de, de quem está a, a fazer os formulários é... É um bocadinho mais, mais intuitivo do que outras que eu, que eu tentei. E em termos estéticos, também é um bocadinho mais uh, agradável, porque eu queria fugir do, do Google Forms, porque acho que é uma coisa que. Para uma coisa tão longa como é isto, porque este ano tivemos 19 categorias, acho 19 eu.
1: 19 categorias?
0: Uh, pode, ser, pode ser mais cansativo uma coisa tão uh, seca como um, um Google Forms. Portanto, nós, o um ano passado, revisitámos os Oscars 2001. E na altura só tivemos 10 pessoas a votar na, na pré-época, vamos dizer assim.
1: Portanto, para, para chegar aos nomeados.
0: Para chegar aos nomeados e depois tivemos 26 uh, a votar para o vencedor. E desta vez tivemos 19 pessoas nesta fase inicial em que se escolhem os nomeados e depois tivemos 55 respostas uh, validadas para, para os finais. Portanto, foi, mais, do... mais do dobro e, e, e é muito mais... Uh, Está-me a faltar a palavra, depois vais ter que editar esta parte. Okay. Ah, Na reconfortante. É animador, talvez. Acabo por ser muito mais animador para quem faz ver as pessoas a, a votarem e, e é fixe porque isto também nos permite ir acompanhando em, em, em tempo real as, as respostas e, portanto, houve, houve muitas categorias que estiveram apertadas até à última da hora e nós divertimos-nos muito aqui em casa a, a ver até onde é que, onde é que isto ia. <risos> compensador quem ganhava compensador, compensador era a palavra obrigada Gê é obrigado um,
1: portanto um, acho que os, os cinco filmes que que tivemos na, na, na no final acho que são muito mais e isto é, é, é muito comum normalmente uh, e é uma coisa que já aqui falámos no nout, podcasts da academia só muito tardiamente, se calhar, se lembrar de corrigir este tipo de, de, de erros de não valorizar filmes que acabam por ficar para a memória aliás, se nós virmos os filmes que foram nomeados nos Oscars na vida real, há, há alguns, por exemplo que nós nem nos lembramos que existem sequer já, como por exemplo o Cider House Rules que na altura foi nomeado para uma série deles ganhou até ator secundário, por exemplo e argumento adaptado um, era, era mais um, um, um daqueles produtos do, 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 da Miramax, uh, um, um, um filme histórico, bem comportado, adaptado de uma obra literária respeitada, mas que hoje já ninguém se lembra que o filme existe. É certo que outros, como por exemplo o Sexto Sentido, ou, ou mesmo o próprio American Beauty, ainda hoje são lembrados por uma ou por outra razão, mas há filmes que simplesmente passaram à história. No nosso, acho que os cinco nomeados a que nós chegamos são muito mais consensuais perguntarmos às pessoas o que é que vocês se lembram de 1999? Uh, temos, por exemplo, o temos o Fight Club, uh, temos o Eyes Wide Shut, temos o Magnolia, temos o uh, American Beauty, por exemplo, novamente, um, e temos o Matrix. Portanto, são cinco filmes muito mais representativos daqui, da, da experiência que as pessoas têm de 99. E... Já nós estávamos a. a, a, a quando estávamos a, a preparar isto, uh, estavas-me a dizer que já não te lembravas da maior parte de alguns filmes que se calhar até podias ter escolhido para 99. Mas do que é que te lembras de ti como cinéfilo deste ano de 99?
2: Ora bem, eu estava em plena adolescência, em 99, não é? Portanto, portanto ah, não, não tinha a mesma barba que tenho hoje, por exemplo. Portanto, não, não conseguia apreciar filmes uh, devidamente eu, eu, eu nesta altura via muito mais VHS via via muito mais uma coisa que já não existe que é alugares uh, muitas vezes acabar por a consumir filmes uh, mais filmes chungas do que vejo hoje em dia hoje em dia nós podemos uma pessoa assim mais interessada pode ir ver o que é que determinados críticos em quem confiamos mais digam ou uh, filmes que estejam a ser muito bem recebidos ou muito falados na altura era muito mais o boca a boca e, e, e eu, às vezes era um, num videoclube que tinha um ter engraçado então Vias ou coisas assim, então era mais fácil tu veres filmes uh, que hoje em dia não, não darias tanto, tanto valor uh, mas ainda assim ainda assim foi, ainda assim foi foi um bom ano mesmo com esse, sem esse filtro e vi filmes uh, que hoje gostaria de ver mais vezes, filmes desse género. E já lá vamos.
1: Sim. E no teu caso, Catarina?
0: Uh, eu tenho a mesma barba que tinha na altura. Uh, <risos> mas também era uma adolescente, aliás uh, Isto aqui está uma escadinha, não é? Porque o Bruno é o mais velho, eu estou no meio E o, o Jé é o mais novo Mas acho que tínhamos mais coisa, menos coisa Quase todos a mesma idade de 90, em 99 um, Mas a maior parte destes filmes Eu acho que os vi fora de, do ano em que eles foram lançados Portanto, porque como o Jé estava a dizer Eu também vi muitos filmes em, 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 em aluguer Uh, aliás, na minha última passagem por este podcast, para lá da minha passagem uh, em todas as edições, uh, pedi bilhetes, uh, eu, eu falei do Senhor do, do, do Avenida e, portanto, alguns dos, dos filmes que eu vi aqui foram, alguns dos filmes de 99, que eu tive a oportunidade de revisitar e que não, já nem me lembrava que era de 99, mas lá está, ao fazer o trabalho contigo de, de revisitar os Oscars de 99, fui rever as listas e depois começou piquinhas e quis ter imagens, fui rever imagens e, e canções de, de, dos filmes para poder pôr no, no formulário. Uh, houve várias vezes eu disse, ah, este filme é de 99, mas eu vi-os muito mais tarde e muitas vezes pelas mãos do tal senhor do, do Clube de Vídeo do, do Avenida.
1: Eu, no meu caso, eu lembro que 99 acho que foi o ano em que eu comecei a despertar a série para o queixo é do cinema e da cinefilia de ir ao cinema e de procurar filmes, etc. Foi o ano em que, uh, eu acho que foi o ano em que uh, foi publicada a primeira edição de, da Premiere Portuguesa, uma revista que eu comprei uh, durante vários anos, eu costumo dizer que no caso do, do cinema eu comecei nas drogas leves com a primeira Portuguesa e depois passei para as drogas duras quando comecei a comprar a Empire, a comprar a Empire Britânica mas a Premiere Português foi a revista onde eu, durante alguns anos, eu descobria filmes que de outra forma provavelmente eu nunca, nunca teria descoberto. E, e também foi, tal como a Catarina e o próprio Jair disseram, também foi uma altura em que nós íamos muitas vezes às, ao, aos clubes de vídeo e descobrimos lá filmes também. Eu não tanto a conversar com o dono dos clubes de vídeo, com o vídeo que ficava mais perto, uh, mais acessível. Eu tinha dois, em caso que as pessoas que são de Coimbra devem, devem se lembrar do, do Girasolão e do Tintarela, um, e as pessoas que normalmente estavam no, ao balcão no girassolão e no tintrela, não tinham grande coisa para nos dizer, o no girassolão era uma constante uh, porta giratória de pessoas que estavam, pessoas jovens que estavam à procura de um emprego durante uns meses para, para ter uns cobres e o Tintarela o Doutor Tinterela não era exatamente a pessoa mais faladora do mundo, uh, mas tinha um, um grande conhecimento da secção de pornografia do Tinterela, e <risos> E portanto, também não foi, não, foi, não foi exatamente por aí, foi exatamente foi essa mistura entre eu descobri filmes na, 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 na Premiere inicialmente e depois ter acesso a eles através dos, dos, dos clubes de vídeo, que eu acabei por ir formando uh, aquilo, as bases daquilo, daquilo que, eu, que eu gosto de cinema e daquilo que eu sei de cinema hoje. E um, o ano 99 nesse aspecto é um ano do, com alguns filmes muito importantes para mim, uh, por vários motivos. Uh, e, e, e foi um ano que eu, que eu, de facto, estava à espera de fazer um, um draft e, e quando fizemos esta, esta segunda edição dos Oscars foi um ano que eu escolhi até porque na primeira, que nós, quem não se lembra, fizemos o ano de 2001, em 2001 eu acho que o vencedor, eu pelo menos era, foi o que eu pervi e ganhou com bastante uma, uma margem bastante confortável, que foi o Molo Long Drive do David Lynch, mas no... Nesta segunda edição, os, a maior parte dos prémios principais foram bastante disputados. Uh, alguns deles ficaram decididos mesmo no último dia por um voto. Uh, e eu sabia que, tendo em conta a qualidade deste ano, e nós, quando formos escolher os filmes, vamos ver exatamente a, a qualidade deste ano, queria ser uma tarefa um bocadinho mais uh, engraçada de ver, como, como experiência de repetir os Oscars. Um, vamos então fazer o... O, o sorteio, não sei antes relembrar às pessoas quais é que são as categorias que costumamos sortear, uh, não vamos fazer aqui nenhum twist nesta, vamos fazer as categorias que normalmente que costumamos sortear, tanto drama, comédia, filme estrangeiro, um filme ganhador de um prémio o principal, pode ser o Oscar, uh, Pré em ou, ou, os prémios de Cannes, Veneza ou Berlim, C ficção, ficção científica e ação, thriller e horror, o Blockbuster tem de ser um filme que tenha feito mais de 75 milhões de dólares na bilheteira e o Wildcard pode ser qualquer filme que nós escolhamos, portanto em, é em Serpentina uh, vamos ver quem é que vai ser em primeiro a primeira pessoa a escolher vai ser o Jay a segunda pessoa a escolher será vamos ver que sou eu e a terceira pessoa é a Catarina, portanto, o Jay escolhe em esquema de serpentina, o Jay vai escolher, depois escolhe o eu, depois escolhe a Catarina, e depois é da Catarina para baixo, portanto, a Catarina vai ter sempre direito a duas escolhas seguidas, uh, como no, é o caso do Jay, exceto a primeira e a última escolha que ele faz. Pronto, portanto, eu vou ficar no meio. Portanto, Catarina, Jay, aliás, Jay, sendo tu o primeiro a escolher, por que categoria é que queres iniciar?
2: Arrumemos aqui logo o estrangeiro, vou para A Princesa Mononoke, do Miyazaki. Eu, não é o meu filme favorito de Miyazaki, o meu filme favorito de Miyazaki é o... A Viagem de Circo. Aliás, para mim é dos melhores filmes do, do... corrente do século, hum, dos melhores mesmo. Hum, o Mononoke... Uh, ainda assim, o Meza aqui tem, tem espaço Para muitos, muitas obras-primas Esta é uma delas É o favorito de muita gente, aliás uh, de lida para além de, de, toda, de toda A criatividade E imaginário Criado por ele uh, tem, tem Um excelente jogo de contrastes De, de coisas grotescas como coisas belíssimas Tem, tem uma mensagem Uh, tanto mais esotérica como ambientalista, que, que, que funciona sempre e, e é bem dado, assim, se nos, se nos atirarem com uma, com uma bigorna uh, à cara. E, e é, é um filme superior, é, é dos. Se não fosse, contra uma suposição minha, se não fosse o chamado gueto de animação um filme de animação não é tão visto não é tão ap bem apreciado como um filme com pessoas uh, reais uh, acredito que este filme estaria, seria seria estaria, seria candidato a, a lutar, por exemplo na, na vossa votação, a lutar com, com filmes com colossos como Matrix e American Beauties acredito nisso
1: Uh, sim, na, aliás, na nossa votação, na categoria de animação, foi um, um filme que acho que não venceu, mas teve uh, taco a taco até, até ao fim, com, com o filme vencedor, que acho que foi, foi o Toy Story 2, ganhou. Na animação? Sim, penso que sim. Uh, e é, é... Miyazaki é um, é um cineasta extremamente popular também, uh, com as pessoas que, pelo menos os que me rodeiam, e, e não estranha. E sim, há um... Há um esse gueto de animação de que falas é uma coisa que existe, uh, uh, aliás, uh, por isso é que normalmente quando há um filme de animação que é nomeado para os casas as pessoas fazem todas uma festa porque é uma anomalia. Uh, e, e eu penso que... que isso é uma coisa que se devia corrigir, aliás, nas duas votações que fizemos, apesar de até terem sido dois anos que tiveram filmes de animação ou bastante populares ou com bastante qualidade, em nenhum dos anos um filme de animação só aos finais, mesmo com pessoas que não são da academia a, a votar. Portanto, a primeira escolha do Jay foi em filme estrangeiro e foi o uh, Princesa Mononoke do uh, Ayo Miyazaki. Eu sou a próxima pessoa a escolher e acho que não vai surpreender ninguém que eu vou escolher em melhor comédia o Fight Club do David Fincher. Um, é um dos meus filmes preferidos, uh, é talvez o meu filme preferido deste ano. Uh, eu no último, no último draft, calhou que o último draft também foi de um ano em que o David Fincher lançou um filme, foi o The Game, eu, na altura fiz de propósito para não escolher, mas o Fight Club é um filme que eu tenho perfeitamente na minha memória quando fui vê-lo ao cinema. Eu fui vê-lo no meu dia, ele no meu dia de anos, uh, em 99, foi uma, uma grande coincidência. Uh, eu fui vê-lo ao cinema com aquele que era na altura o meu melhor amigo e ele dormiu a maior parte do filme uh, e depois para aí dois anos mais tarde vi o filme todo em casa e pediu me desculpa porque de facto o filme era tinha gostado muito do filme no, no... quando o viu em 99 não estava não estava muito, segundo ele não estava muito no mood para, naquele dia para ir ver mas eu na altura gostei logo, gostei imediatamente do filme, não o percebi se calhar totalmente porque é um filme que tem muitas nuances, é um filme que tem sido muito uh, vilipendiado com o passar dos anos, principalmente porque eu acho que há as pessoas interpretam-no em dois extremos completamente diferentes. Há quem ache que ele é um filme brutalmente, brutalmente fascista, de, em que o, o Tyler Durden é uma espécie de líder que manipula e controla os outros como macacos e lhes tira a identidade, o que reflete um bocadinho aquilo que as pessoas consideram hoje são as características básicas do movimento incel. Uh, e há outros que acham que é um filme completamente anarquista, que advoga o fim da sociedade uh, eu estou a colocá-lo na comédia, porque para mim ele é uma comédia, a única maneira como o filme pode ser entendido. É talvez uma das comédias românticas mais retorcidas da história do cinema. Uh, é no fundo a história, de, a história de amor entre um homem que tem dupla personalidade e, e, e uma mulher, uh, pelo meio a, dupla, a outra personalidade do homem. Uh, para quem não sabe, é o um, é um grande twist do filme, mas também já passaram já passaram mais de 20 anos, portanto já tem a obrigação de saber. Um, e... e eu acho que continua a ser, não é o meu filme preferido David Fincher, talvez não, é o meu, não está no meu top 2 na altura, quando no, nos primeiros episódios foi precisamente o, meu, o top de filmes de David Fincher, Seven e o Zodiac continuam a, a considerar melhores, mas o fato de que acho que é o filme dele, que é mais presciente e que melhor analisa, uh, acho que a sociedade como ela existe hoje, ela não mudou assim tanto desde, o, desde que ele lançou esse filme, que é basicamente uma 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 denúncia satírica da sociedade consumista feita por um grande estúdio de Hollywood, numa grande produção que na altura teve um orçamento a rondar os 70 milhões de dólares. Naquela continua a ser, acho que um dos filmes mais transgressores lançados no mainstream norte-americano nos últimos 30 40 anos, penso eu. E portanto é a minha escolha para a categoria de melhor comédia. Catarina, és tu
0: Isto significa que é mais esta comédia, não é?
1: Não, posso escolher comédia. Ah, pode... ah, é. Sim, ah, pronto. Ah, temos que as que É A primeira vez a Catarina, portanto, ela ainda está a apanhar. Um
0: pronto, é que agora está, tu pensei que tinhas uh, queimado o Fight Club. Eu já estava à espera que tu a primeira oportunidade pode... de queimasse o é? Fight Club. Sim, é sim, sim. Isso, sim. Um, então, tendo em conta as regras que tu me tinhas dito, eu vou escolher para blockbuster <risos> South Park, Bigger, Longer, and Uncut. Vou dar. Já, já que tu trouxeste isto, também vou trouxer um bocadinho, no, no sentido em que, daquilo que eu vi dos blocos, de 99, não havia assim, nenhum que me apetecia, uh, e também porque não tens animação, voltamos ao, ao mesmo, não, nestas Sim. categorias, e, e acho que era impossível passar por este, pelo menos para mim, e acho que eu já pelo menos concordo, passar por este ano, sem falar do, do South Park, que... Na altura em que o filme saiu, a série era muito famosa também e apanhou tudo o que era adolescente. Na altura devia ter 16 anos, peraí, 15, 15. Tinha 15 anos e, portanto, um um filme sobre uma série de comédia asneirente, que eu acho que o filme depois tem muito mais tem, tem muito mais capas do que isso mas, mas na altura a, prim, a primeira que se apanha é isso é, é ser a, aquela comédia transgressora que, que dava na SIC na Radical um, e eu acho que marcou os adolescentes da era e as canções até hoje uh, alguém que diz uh, Sei lá, que em casa estamos sempre a cantar Uncle Fucker, por claro. exemplo. <risos> Ainda que eu seja, eu seja sou mais fã da, da canção do, do Diabo, para mim é é melhor, é o melhor momento, sim, a There para mim é melhor, é o melhor momento musical da... De... Gosto
2: da primeira, da Quiet Mountain Town, ou é lá, como é que se chama?
0: Sim, sim, sim,
1: é tão
2: bonito. Sim,
0: sim, eu, eu a, do, a, do, a do Diabo a cantar ficou-me... Para mim é o melhor momento musical em termos... Vamos dizer assim, é, o filme é, é obviamente uma sátira a tudo e um par de botas, mas uh, é o momento que mais lembra um musical clássico. Percebes o tipo de canção, a coreografia que o senhor está a fazer, o falseto no fim, portanto é o momento mais, mus, mais clássico em termos de musical. Pronto. E para mim marcou-me mais essa cena a cena da canção, portanto não é que não haja outras canções que eu continuo a, a lembrar até hoje, mas ficou mais marcada em termos de toda a cenografia se é que se pode dizer assim, de uma coisa que é animada de, desse momento musical
1: é, porque é engraçado porque tu nem gostas muito de musicais
0: pois não, mas há sempre exceções para todas as regras tu... não é a única assim diz, diz é
2: para além, além de ser um exímio um, um, um filme de animação e, um, e uma comédia uh, incrível uh, uh, em termos de estrutura e de uh, liberdade criativa uh, e iconoclasta que, que o South Park é conhecido não é? Uh, é, é muito mais do que um mero episódio de humor e tal é, é um filme mesmo e, é um, e consegue ser um musical uh, com o seu próprio mérito Uh, consegue tudo isso um uh, o South Park é mais do que uh, ou seja, para uma coisa ser uma boa sátira tem de conseguir uh, tem de conseguir uh, uh, tocar no, no género que está a satir satirizar e o South Park faz isso tudo
0: Sim, sim, eu concordo contigo. Ah, e só para dizer que entra nesta categoria de blockbuster, porque tinhas dito que entrava se tivesse mais de 75 é, é, é. milhões de, de ah, milhões de dólares de box office e uh, teve 83. Okay. Portanto, entra. Qualifica-se. Qualifica-se.
1: Então, a Catarina escolheu na categoria de comédia o South Park Bigger Não, eu escolhi eu escolhi na ah, categoria de blockbuster. É, tens direito a escolher outro filme. Sim, é portanto, é claro. sim, sim, sim,
0: sim. sim. Um, então, uh, para uh, perdi me desculpa. Falaste para mim e eu esqueci-me do que é que ia dizer a seguir. Portanto, que é que já tiveste
1: assim. blockbuster? Qual é a categoria onde queres escolher a seguir? É que
0: eu tinha filme na cabeça. E agora, <risos> Ah, já sei. Na categoria de comédia, no caso comédia romântica, vou escolher o Ten Things I Hate About You, numa uh, homenagem à, também à Catarina do passado, ainda que eu não tenha revisto o filme recentemente. Eu vi o, o filme pela primeira vez no cinema, na altura, e depois devo ter revisto alguns entre 2002 e 2005, eu sei, eu sei que estava na faculdade. Um, mas, uh, mas já não o vejo há muito tempo, portanto não, não, consigo agora, não consigo agora dizer o que é que a Catarina com 38 anos gostaria do filme, mas posso dizer que a Catarina da altura gostou muito, uh, gostou por ser uma adaptação de Shakespeare moderna, gostou porque tinha o Ed Ledger e ele era giro, <risos> também ajuda a... Ajuda a personagem principal é uma Catarina, portanto, era uma série de coisas que eu gostei e depois mais tarde já havia a peça em que é baseado o filme, que é The Trimming of the Shrew que também teve direito a uma adaptação para novela brasileira informe da Rede Globo Ah...
2: Não Deixa aquela... eu procurar aqui. Tem não, é aquela, não é aquela
1: que tinha uma, uma parte, tipo um circo ambulante, mas carroças no campo.
0: Mas... Não, eu sei que era com a Adriana... É, uma, é,
2: um, é um enredo muito é novelável. Esteves, é com é. é a Adriana Esteves, sim. também.
0: A fazer de Catarina. Uh, eu lembro... É nome
2: foi foi pelos vistos foi quatro vezes, segundo o Wikipedia Uh, quatro vezes para novela, A Inomável, em 1975, O Machão, em 1974, O Cravo e a Rosa, em 2000.
0: Mas é o Cravo e a Rosa que eu estou a falar. É e é em 2019,
2: e Topíssima. Ah, e, essa é não essa sabia, de... mas aquele é que eu me
0: lembro desse. também é, de, é, de, é, é o Cravo e a Rosa, uh, que era... Esse é um grande nome, Topíssimo. <risos> sim, 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 sim. O, o, cravo e, o Cravo e a Rosa na por cima era semi da época, aquilo acho é, que era é, suposto é, ter passado é, para aí é. nos anos 40 ou 50, sim, acho sim. eu. Não, talvez 20, pelo chapéu, da, pelo chapéu da Catarina eu diria anos 20. Um, isto vai ao, ao ar outra vez. Vai daqui um a uh, Mas pronto. Portanto, sendo uma comédia romântica fácil na altura, no sentido em que era. Eu era o público-alvo, claramente, daquela comédia romântica, mas eu lembro-me que gostei principalmente também. Uh, para quem não gosta de musicais, eu vou referir outra vez um número musical: o facto do Ed Ledger uh, cantar no, no estádio. Uh, uh,
1: can't take my do
0: can't Take Myers. Sim. Foi. Uh, com Até com a, com a marcha da escola e tudo. Era isso Breaks my heart.
1: Sim. E houve um. Eu acho, eu acho que esse filme, primeiro, o elenco do filme, três dos atores depois acabaram por até ter carreiras no cinema relativamente respeitáveis e longas. O Ledger não tanto, porque infelizmente morreu em 2008. Uh, mas acabou por ganhar um Oscar. O Joseph Gordon-Levitt também acabou por fazer uma carreira muito aceitável. Uh, Julia Stiles menos, mas continua ainda hoje a, a trabalhar e é uma atriz que aparece, já apareceu por produções de David Mamet, etc., é mesmo em blockbusters como a Saga Born. Uh, um, o ator que teve a carreira mais interessante é o Andrew Keegan, que ele interpreta o vilão do filme, uh, que é o, o, o egocêntrico uh, ator que está na, 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 na escola e que ele depois veio a... a largar a carreira uh, de representação e vai afundar uma espécie de culto, barra seita. Uh, não sei necessariamente religiosa, mas uma seita de, de, de boa vida, uma coisa muito, muito próxima da cientologia, não, mas não é bem a cientologia, é uma coisa também de estilo de vida, não sei. Uh, portanto, foi o que teve a carreira assim, mais interessante das pessoas que tiram daquele
2: filme. Um... E até devo dizer, o Andrew Keegan, depois ele faz um filme, de dois, dois ou três anos depois, Chamado A Midsummer Night's Rave, o rave de uma noite de verão. Portanto, ele Também estava... Presumivelmente será a adaptação de Shakespeare. Um portanto, portanto, portanto.
1: Ele estava claramente fadado para adaptações de adolescentes de Shakespeare. Aliás, este filme calha assim naquele boom, começado pelo Romeo e Julieta do Basilorman de adaptar a peças de Shakespeare a cenários modernos. Uh, que tem sido uma coisa muito recorrente nos últimos anos. Aliás, eu lembro, por exemplo, há uns 4 ou 5 anos, o Ralph Fiennes realizou, interpretou o Coriolanus, ambientado no, no ambiente da Guerra da Bósnia, um, e só, só com os Coen a trazerem o, o Macbeth, ao tempo onde a peça de Shakespeare realmente se passa, é que parece que estamos a entrar numa, numa normalidade shakespeariana, porque os últimos 20 anos foram muito marcados por esta moda de... Uh, de, de, de modernizações Shakespeare umas mais bem-sucedidas do que outras esta eu acho que nem é particularmente mal-sucedida, acho que é um filme que funciona muito bem na, no, no seu género uh, é um filme muito bem feito
2: uh, é um filme muito bem, muito elogiado
1: sim, sim, é uma daquelas comédias românticas, que normalmente é. há muitas comédias românticas que surgiram nessa altura muito mais mas esta não, não, é todo, não é todo esse caso, e foi a escolha da Catarina para a categoria de comédia para agora sou eu eu tenho aqui, eu acho que vamos todos acabar este, este, este draft com listas muito, muito bem preenchidas, porque há muitos filmes para escolher este ano. Uh, eu vou ser um bocadinho diferente, uh, vou escolher Sci-Fi, mas não vou escolher o Matrix. Eu vou escolher em Sci-Fi também o um filme de animação, este ano em animação acho que é particularmente Sim. forte.
0: Uh, não, não... É que não, não havia o Oscar de animação, que só nasce depois na edição de, não, portanto esta é a Uh, 72 portanto, só,
1: na já... 74. só na, 74. Só na 74 e vou escolher o filme Iron Giant do Brad Bird, que aliás foi o filme que eu votei nestes Oscars, é um grande filme um, é um filme muito esquecido e também foi por isso que eu votei, acho que os outros filmes de animação de uma maneira ou outra são mais recordados do que este é, para quem não sabe o Iron Giant passa-se numa América dos anos 50 no, no, no culminar da Guerra Fria é um miúdo que o pai dele uh, morreu penso eu uh, e ele é criado pela mãe, uh, portanto ele cresce, em, ele cresce na ausência de uma figura paterna e ele encontra na floresta, nos passeios que ele dá todos os dias sozinho, encontra um, aquilo que é o título do filme, encontra um robô gigante, uh, que depois mais tarde descobrimos qual é que é a origem desse robô e qual é que é o seu propósito.
0: Uh, mas sabes que tu estavas a dizer que, que o filme é esquecido, mas ele chegou aos nossos nomeados. Sim, chegou aos
1: nossos nomeados, aos nossos cinco. Portanto, as pessoas, pelo menos, dentro da escolha que podiam ter, eles ele, ele, acabaram de escolher. E é um filme que eu... Para além de ser uma coisa rara, é um filme de 2D clássico, ou seja, o tipo de desenho do filme, o tipo de grafismo do filme, é muito, é muito evocativo, aliás, dos filmes da Disney da, da, da Era Dourada, também um bocado porque o filme se passa nos anos 50, mas para além, é, além disso é uma história muito bem escrita, que é adaptada de um livro, uh, portanto não é um argumento original, mas é uma história muitíssimo bem escrita e é onde o Vin Diesel começa a sua tradição de dar voz uh, a personagens animadas uh, ou pelo menos uh, animadas em imagem real ele hoje em dia é mais conhecido por dar a voz ao Gruto nos Guardians of the Galaxy mas ele quem dá a voz ao robô e a história está, está bem construída apesar de ter sempre alguns dos <coughs> alguns dos, dos clichês de, 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 deste ano de filmes o vilão é claramente um vilão que não tem grande ponta de redenção para onde se lhe pega mas é necessário para, para depois para o clímax do filme resultar e é um filme que eu já ouvi duas ou três vezes e acabo sempre por chorar no final. Uh, a maneira como é a cena. É pesado. Uh, é pesado, mas sem ser. sem fugir muito à, à, à ideia de que é um filme que pode ser visto por crianças que percebam exatamente a, a mensagem do filme e os bits emocionais do filme. Um, e é também por isso que eu, gosto, que eu gosto muito dele. O Brad Bird viria depois, mais tarde. Uh, a fazer outras coisas que eu tornaram mais conhecido. Ele depois, na animação, faz do The Incredibles, por exemplo. Em uh, imagem real, ele depois realiza um dos Missões Impossível e depois da tela só cumprido quando lhe dão um orçamento muito grande no Tomorrowland. Uh, mas este acho que acaba por ser o filme que eu mais recordo do Brad Bird, apesar de também gostar muito, por exemplo, do Incredibles, acho que é um filme muito bem, muitíssimo bom. Mas é a obra de animação que eu mais, mais recordo o, o, o Brad Bird estavas uh, a falar, a uh, jeito je, também gostas do filme, aparentemente.
2: Sim, é um filme, lá está, é, aquilo que eu disse no início de não... na altura, pronto, era um bocado boca a boca que se via os filmes, portanto eu ouvi este filme muito depois de, de 99, não é? Eu na altura... Uh, nem eu sabia que o filme existia mas nem, nem me interessei muito devido que tenha tido não, não, não fiz pesquisa disto, mas devido que tenha tido grande sucesso bilheteiro, pelo menos cá em Portugal mas é um filme que hoje é lembrado, é cult following não é? muitos filmes têm é o... o teste do tempo e este é um, é um que faz isso Sim, eu lembro que na altura descobri
1: isto, eu penso que foi até mesmo numa, numa, numa das empires eles tinham lá uma secção que é Acho que chamava O Que É Feito De, e O Que É Feito De era sobre filmes que acabavam por passar um bocadinho por baixo do radar, que não eram muito falados, e um deles que veio referido nessa altura era este. E ele ficou-me sempre um bocado na memória, também só vim a vê-lo uh, alguns anos depois disso, até porque na altura não era tão fácil arranjar este filme quanto isso em Portugal. Uh, só que depois, com o advento de, de outras plataformas, tornou-se mais acessível e foi aí que eu finalmente vi o filme. E, de facto, tenho, tenho de dar razão a quem, a quem escreveu nessa... Nessa rúbrica, de facto, era, era, era um belo filme. Aliás, essas essa, essa edições do Empire Português, eu, tenho, eu tinha as costas todas em minha casa e há uma que eu estou ansioso para que um dia nós façamos um podcast, que é uma, uma edição do início de 2000, onde uh, 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 os, os críticos de cinema da revista lançavam 25 figuras que iam ser fundamentais no cinema deste século, e eu lembro-me de algumas na altura que... Digamos que as previsões saíram um bocado furadas. Lembro-me que uma, o, aquele que ia ser considerado o grande ator de cinema português deste século era o Vitor Norte, um, numa previsão que, estando nós em 2023, não, se calhar não é tão acertada quanto isso, uh, por vari, vários motivos. Mas pronto, o meu filme de sci-fi é o Iron Giant, do, do Brad Bird, uh, que há falta também de categoria de filme de animação, é aqui que, que eu encaixo. Uh, mas pronto, agora vais ser tu a escolher, Jay. Portanto, eu duas vezes. Duas vezes. Qual é que é a categoria ah, que, vais, que vais iniciar?
2: Temos pelo Blockbuster, que provavelmente não é o filme que estivessem à espera. Eu escolhi aqui o Payback, com o oh. Mel Gibson. um filme... Uh, que é o, um remake do clássico Point Blank, que eu só vi este ano e percebo que o Point Blank tenha, esteja assim uns furos acima artisticamente falando, mas não... Não, é, não faz deste payback necessariamente um mau filme se bem que eu, eu, eu pelo que eu percebi é um filme que não é assim tão bem recebido quanto isso, é, tem assim mixed reviews, digamos assim uh, mas eu gosto muito do... acho acho que o Mel Gibson faz um, faz, faz um papel com um imenso carisma e, 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 é, e é divertido acompanhá-lo a uh, história é uh, uh, adaptada do mesmo do mesmo da mesma obra que penso que é adaptado não é uh,
1: sim ele vagamente sim o autor pelo menos o Brian Elkland, disse que era que era adaptado, que era inspirado é, pelo menos The
2: Hunter de sim. Donald A. Westlake pronto, sim não, eu tinha essa ideia e, e pronto é, é um é, é um thriller barra comédia barra ação Uh, muito divertida e, e muito fácil de ver uh, com um estilo próprio uh, é realizado por Brian Elgaland que eu tive de ver aqui a cabo que vinha da ressaca de ter uh, perdido de ter uh, uh, sido, uh, de ter ganhado o Golden Raspberry o Resi de pior argumento pelo Postman e no mesmo ano tinha, tinha arrecadado o melhor uh, argumento adaptado pelo LA Confidential, Confidential. O, que é, o, que é, o, o que é tipo Ailey, a Ailey Berry lá do sítio. Uh, o Pebeck, é, acho que é a primeira vez que ele realiza um filme, ele não realizou muitos depois disso, realizou realizou dois ou três... O, não, ele ele realizou
1: o Night's Tale, depois já ele Exatamente,
2: o estou aqui com a página dele lá à frente, o a Night's Tale também. Uh, e, tá, e vai lançar agora um mas, mas pronto falando do Payback é basicamente o que eu disse é um, é um filme muito uh, muito fácil de ver e, e, e muito divertido com, com humor e, e ação
1: e tem uma das melhores coleções de, ei, é aquele gajo de qualquer filme uh, por exemplo o filme tem o Greg Henry tem o David Paymer Bill Duke William Devane, o John Glover, é portanto, são quase, de, to, e, e todos aqueles atores que nós vemos em 3 mil filmes, este tem uma, 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 uma quantidade de secundários uh, desse género, que se nós tivéssemos cara, um concurso…
2: Cara, cara.
1: Sim, e a Deborah Carragher também entra, também é uma dessas atrizes, que eu acho que é muito engraçado, uh, eu, eu, lembro, eu lembro de ter visto esse filme, aliás, esse filme tem uma, se nós falámos há bocado de, de, de The Taming of the Shrew como algo que é recorrentemente utilizado em novelas e filmes e séries, etc, este conceito do, do, do payback, que é por sua vez tirado também ao Point Blank com Lee Marvin, é muito, também muito usado em N filmes de ação, de vingança, o esquema é, normalmente é mesmo, muda normalmente o móvel do filme. Uh, mas o esquema também é muito parecido e era também um filme que eu tinha aqui eu, eu, realmente disseste que o filme teve uma recepção assim um bocado mista, eu não consigo perceber porquê eu acho que eu isso um bocado mais ao facto de ter o Mel Gibson a protagonizar e hoje em dia uh, tende-se a olhar de lado a maior parte dos filmes que o Mel Gibson fez, mas também é um filme muitíssimo divertido eu acho também, eu concordo contigo, e é a tua escolha para a categoria de blockbuster precisamente. Qual é
2: que é a tua escolha seguinte, Sheep? Ora bem, eu estou aqui um bocado indeciso. Ah, já sei, vou para drama vou arrumar isto. Eu estava aqui e escolhi a ver, e escolhi aqui um drama que não é o que vocês se calhar estão à espera que fosse escolhido nesta categoria. Uh, imagino que fosse um candidato a ser escolhido por mim, mas talvez não nesta categoria, <risos> que é o clássico de 1999, claro que é de 1999, que é o tema daqui, do um, Takashi que é, o Audition um...
1: em drama o audition. em drama, portanto,
2: porque o Audition é um drama. O que faz do Audition no <risos> Audition é que o Audition é um drama. Eu já vi para aí 70 filmes do, do Takashi Mika, é faço a Mas Portanto, 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 portanto vi isto um terço. Visto um sim, terço sim, da sim, sua sim, sim. filmografia, porque ele faz exato, muitos filmes exato. Um, Mas vi, vi de certeza dois algarismos de filmes. Não sei quantos, e o, o, o Audition, tu, todos os filmes dele, pronto, uh, primam pelo, seja qual for a palavra que significa o oposto de subtileza, é o que primam, é desde o início ao fim, é, é, é sem piedade e, e, e sem pudor. Este, não, este, este é um drama, a ser, e, e acho que originalmente, uh, não sei se isto é mito, ou, mas pelo menos é a história que, que já me contaram várias vezes, que é o originalmente era para ser um drama não sei o não que sei mais e depois uh, houve umas manobras de bastidores e o filme acabou por não era para ser do Takashi Mika, acabou por para ir parar às mãos dele e ele alterou ali o final e, e o que dá o, 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 o todo o impacto esse, a este filme é que o filme é um drama que depois chega ali aos ao último terço e <risos> e eu e de espanha se flor ribanceira abaixo e <risos> temos ali umas cenas muito 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 gráficas e muito muito químicas o, o filme é uma é uma é, é um tipo que quer arranjar quer conhecer um amor ele é realizador então faz um casting e, e para, como manobra para conhecer gajos, não é? Não havia Tinder na altura. Se claro. era no Japão, havia, mas não sei. O, um, e, e então ele faz um casting e é, é a rapariga mais angelical, e, e, e doce e ternurosa que ele encontra, e, e pronto, etc. E, e se não sabem mais, quem, não é melhor falar, não dizer. Sim. Se não sabem, não, também não, não é por aí. Kiri, 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 kiri. E, e, e tanto no MDB como no Letterboxd como uh, diz sempre drama drama barra thriller okay. barra terror mas só sabem que é barra thriller barra terror quando chegam ao último terço do filme
1: Sim, há é uma das cenas do filme que aliás eu, 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 eu sempre, é a cena que eu associo mais ao filme que é mais parecido com um thriller do que outra coisa uh, eu não vou dizer qual é que é porque é uma grande surpresa para quem está a ver presumo eu que saiba é... Está a ouvir? Sim, para quem está a ouvir, no caso. Um, mas é, é uma cena que faz, faz de facto saltar as, as pessoas. Uh, normalmente nisso. Uh, mas é a escolha do jeito para a categoria de drama, o Audition de Takashi Mike. Era é, é um filme que eu já estava à espera que tu escolhesses, Não necessariamente nesta categoria, de facto, é verdade. Nesta categoria, por acaso, estava à espera que escolhesse outro, mas se calhar ainda vais escolhê-lo no outro. E portanto não vou dizer já qual é. Uh, eu sou a pessoa que vai escolher a seguir. A categoria que eu tinha aqui como mais premente para escolher era, era blockbuster, mas vocês dois já escolheram, portanto não há grande não há grande problema de eu deixar mais para o final. Portanto, eu acho que vou escolher o vencedor de prémio de festival, ou etc. Eu tinha aqui várias opções, uh, por exemplo, nos Oscars, uh, mas eu vou precisamente corrigir uma daquelas para mim, que é uma das grandes injustiças dos Oscars, que é... Uh, o filme não ganhou um Oscar, mas foi ganhar o prémio do outro lado, e é o Bing John Malkovich de Spike Jones, que não ganhou, não ganhou nada nos Oscars, penso eu, uh, e foi ganhar um prémio a Veneza, o prémio de, o filme Fipresky, que é o segundo prémio mais importante a nível de filmes de Veneza. havia aqui outro filme que ganhou o prémio num festival em 99, mas que não é de 99 que eu podia ter escolhido que é o Thin Red Line do Terrence Malick mas é de 98, apesar de ter ganho em Berlim 99, uh, mas uh, o Bing John Malkovich do Spike Jonze é um filme que eu Precisei de vê-lo na segunda vez para percebê-lo, de facto, porque eu acho que quando o vi fui com a mania de que eu era um cinéfilo muito sofisticado. E o filme é, como quase todos os filmes do Charlie Kaufman, é um filme que tem uma, tem uma estrutura de argumento que envolve muita ginástica mental. Aliás, é por isso que os guiões dele normalmente são muito divisivos e tem-se notado que os filmes que ele tem feito em nome próprio são um bocadinho mais impenetráveis do que aqueles que ele tem dado para outros realizadores fazerem tanto o Cinedo aqui em New York, como o, o th I'm Thinking of Ending Things, eu ainda não vi, sim, acho que são os dois filmes que ele vê como realizador. São filmes bastante uh, densos, uh, ao contrário, por exemplo, apesar de também terem ideias um bocadinho fora, fora da caixa, o International Channel of the Spotless Mind, ou o Adaptation, que foram os filmes uh, acho que os mais bem sucedidos feitos a, ter, a partir de guiões dele, que uh, foram posteriores a este Bings and mas o Benjamin and parte de uma ideia absolutamente bizarra, que é o que aconteceria se, quando nós conseguíssemos levar pessoas para o interior do cérebro de Jornal Malkovich, primeiro convencer o próprio Jornal Malkovich a alinhar nisto. Eu lembro-lhe na altura foi muito complicado, uh, foi preciso muito convencimento, eles tiveram de ajeitar algumas coisas no guião, mas o Malkovich está completamente dentro da ideia, ele presta-se a tudo neste filme. Aliás, eu defendo que apesar de ele estar a interpretar ele mesmo, ele devia ter sido nomeado para qualquer coisa por ator, como ator secundário, porque ele está muito bem neste filme. Uh, tem ali um trio de, de intérpretes, tem a Cameron Diaz a fazer um papel que não lhe associamos normalmente e nos faz pensar o que é que teria sido a carreira da Cameron Diaz se ela tivesse apostado neste género de coisas uh, Catherine Keener e John Cusack passam também pelo filme bastante bem, mais tarde aliás no Adaptation há uma piada, para quem não sabe o Adaptation é protagonizado por um personagem que é o próprio Charlie Kaufman e uma, no início do filme é uma cena feita no set deste filme, com, com os atores normais, um, e é uma, uma trip muito bizarra uh, de, de, de ego, também envolve muito, de, a certa altura, uh, uh, a intriga do filme quase que descamba para uma certa, uma certa sci-fi mística que, que quase rasa a paródia, uh, mas sem nunca perder uh, o foco e a noção daquilo que interessa contar do filme. Uh, e é um filme que eu, que eu não... Quando nós, nós fizemos este só às 99, eu estranhei que o filme não, não ganhasse mais do que ganhou. Acho que ganhou pelo menos o argumento original que parece um prémio bastante justo. Um, mas que eu continuo a lembrar-me dos filmes que eu mais me recordo deste ano. Já ouvi mais do mais duas ou três vezes uh, desde, desde que o vi no cinema. E, e é um filme que eu, gosto, que eu gosto muito e, portanto, escolho aqui uh, nesta categoria de vencedor de prémio de, de, de festival. Portanto, Catarina.
0: Eu, eu há um bocadinho, uh, ainda estava um bocadinho nervosa, que as, as, os teus ouvintes não sabem, sabem, mas eu tenho um bocadinho de stage fright e apesar disto ser só áudio, mesmo assim ainda, ainda acontece e eu demoro um bocadinho a aquecer. Uh, mas uh, pegando no, no, ten, no... I'm thinking of ending things. No, no, desculpa, no... Eternal Spotless of the... No, the Eternal of the Spotless Mind. Eu vou puxar aqui um filme cuja protagonista também... Uh, é interpretado pelo Jim Carrey para drama um, com Man on the Moon de Milos Forman, que também ninguém... quem, quem ouviu a, a coleção Sem Critério onde eu participei vai ficar muito espantada de eu ter escolhido um filme do Milos Forman, ou <risos> oh, não? Uh, o Van Sobrinho de Cocos, e eu, eu escolhi este filme de drama para já porque eu acho que é uma interpretação muito boa da Jim Carrey numa altura em que ele ainda estava a começar a dar os primeiros passos na, na, ele no ano anterior tinha feito o, o Truman Show que também tem uma parte de, de, de drama vamos dizer assim, também, de certa forma mas, hum, mas acho que este é um dos, apesar de este ser sobre um comediante, eu acho que é de um, algum, um dos papéis mais dramáticos do, do Jim Carrey, pelo menos até à, àquele ano um, e é um filme que não foi nomeado para outros prémios, mas não foi nomeado para, para Oscar em nenhuma categoria, não é? Foi ver. <risos>
2: ele,
0: foi, ele foi nomeado no, na Guild, nas Guild Awards e, e noutros uh, American Comedy Awards, mas não, no, mas não para a academia, um, e, e pronto. E, no fundo, é, é por aí, é pela grande interpretação do, do, do Jim Carrey, acima de tudo. Um, para quem não sabe, o, o filme conta a história do, de um comediante que é o é Andy Kaufman. Um, depois...
1: Aliás, só antes de, de seguir, falaste da uh, performance de Jim Carrey, sim, acho que foi ano passado, há 10 anos, um comentário precisamente só sobre o que não só o que o Jim Carrey passou, mas o que fez as outras pessoas passar para conseguir o nível de performance nesse filme. Ele, ele foi para lá do método, aliás, Ele, segundo as palavras dele, ele diz que uh, invocou o espírito do Andy Kaufman e foi possuído por ele durante a rodagem do filme, portanto é um documentário muito interessante para quem quiser perceber esta história de, da linha entre arte e a realidade, porque naquele caso claramente desbateu-se uh, ali e não sei se o Jim, Car o Jim Carrey... O que não foi o mesmo desde, desde, desde esse filme. Uh, tanto na carreira como na relação que ele tem com os, com os estúdios.
0: Acho que por isso é que ele entretanto depois virou para, para, para a pintura, acho eu, acho é, que é. Ele, ele agora pinta. Uh, mas mas por acaso...
2: colaborou com o um realizador do Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Sim, exatamente.
1: Sim, sim. E tem feito filmes, mas muito mais espaçadamente do que noutro, noutro período da carreira. Ele tem feito filmes muito... Um por ano e às vezes nem isso. Acho que ele até fez de robótico no Sonic, eu quero me parecer que foi para ter ali um, um grande cachê que era para depois não ter de trabalhar durante um tempo.
0: Uh, faz bem.
1: Sim, sim, sim. Uma boa gestão de carreira.
0: Um, desse, eu também gosto muito da banda sonora dos, dos REM, um, que estava nomeada nos nossos Oscars agora. Uh, e aquilo que estás a dizer de... Uh, entre, de, entre o Jim Carrey e Andy Coff e a personagem esbateu-se, não é? O limite esbateu-se. Para tu ver, está aqui a ver trivias sobre, sobre o filme e os créditos uh, tem o Tony Clifton a fazer dele de, de próprio, Sim, tá. que era uma personagem do Andy Kaufman, portanto, uh, lá está, é, é o Jim Carrey a incorporar <risos> totalmente a, a personagem. Depois, uh, para... passando a outro filme, para o Wild Card, eu vou escolher o Dogma. Hum. Uh... O <risos> que é que foi, Jay?
2: Já foi o South Park, agora logo. <risos> <agora. Não risos> Ai, não tá... desculpa,
0: eu o South Park estava à espera de esculpa, queimar. Não, não, o South Park estava... Quer criar intrigas,
1: mas já ela roubou <risos> todos os filmes.
0: Não, eu, tava, eu, eu admito que sei que, que, que Quando escolhi o South Park te, te, Havia uma grande probabilidade de tu estar a roubar O, o Dogma não estava não à espera Por acaso um, É um dos, dos meus filmes favoritos Deste, deste ano A par com o Fight Club Sendo que uh, Deste ano Há muitos filmes que, que eu se calhar Gostaria de ver num, num, num futuro próximo Portanto eu, eu tenho muitas lacunas Em relação a a este ano um, o que é que eu posso dizer sobre, sobre o dogma um, para já uh...
1: o dogma é, é, é um filme do Kevin Smith para quem não sabe não bem. confundir com o movimento de cinema dinamarquês que surgiu uh, por volta deste ano também não, tinha 24 anos no dogma 95 mas que neste ano tem 98, 99, 2000 tem aqui uma série de filmes a sair Uh, por exemplo dos Idiotas do ou a Festa do Winterberg uh, mas não confundir com esse é um filme, uma sátira religiosa uh, onde dois anjos uh, interpretados pelo Ben Affleck e o Matt Damon descem à terra para, para uma missão uh,
0: mas sim, um, Em relação ao, ao Dogma que para já é, assim, é um filme que tem um cameo do, Car, do George Carlin portanto já, já começamos bem uh... <risos> <risos> Depois tem um dos meus atores uh, favoritos a fazer danjo, que, que é o Alan Rickman. O um, Metatron. Metatron. Um, tem a Salmaia. Isto, isto é um filme com, com um elenco. Uh, eu vou dizer de luxo, no sentido de, tendo em conta uh, o que o filme pode parecer à primeira vista, depois quando nós vamos ver a lista de, de atores, é um filme recheado de, de nomes conhecidos. É com toda a gente? Sim. Hã?
2: É daqueles que é com toda a gente?
0: É, de um, é tem toda a gente. Tem, Chris tem o Chris também. Rock, também entra, sim. Quem
2: faz Deus?
0: Alanis Morissette. Alan
1: Morissette. Is it, is it, is it ironic? Hmm.
0: Portanto, como tu já disseste, tem, uh, aparece essa dupla <risos> do cinema dos anos de 90 e mil que é o, o Metaman e o Ben Affleck. Um, também, yeah, também. So. Eu, eu ia falar deles a seguir, uh, mas sim. Um, e, e pronto, e é a minha escolha do Wild Card, porque acho que é difícil, apesar de ser um filme de, de comédia. É um filme estranho o suficiente para eu querer pô-lo no, no wild
2: card. Yeah, eu, eu gosto muito desse. É um filme, eu acho, eu gosto muito do Kevin Smith dessa fase. Sim. Uh, esse, esse filme é, é tem, tem muitos pormenores deliciosos, desde o Moody's, que é o... Uh, quando eles estão à procura de pecadores, não é, é um grande estúdio, um, um não é estúdio, é... Uh, uma empresa grande que tá, que vai fazer uma cadeia de fast food que é Moody's, que é da Golden Calf o bezerro dourado que é que é uma referência à Bíblia quando eles quando Moisés demora muito tempo eles uh, abandonam Deus e adoram o bezerro dourado então uh, tem várias tem várias uh, Chris Rock a fazer 13 terceiro apóstolo que não parece Bíblia porque é preto uh, tem, tem imensas tem imensas, imensos pormenores desses
1: Uh, sim, é um, o Kevin Smith, aliás, ele, ele diz que é católico, portanto, quando ele, ele, é, é, ele diz que quando fez o filme não o querias respeitar de maneira nenhuma, uh, mas como todos os filmes que são baseados ou nas figuras católicas ou passaram no ambiente católico, acabou por ser mal interpretado.
0: E, pois é, um filme que é sim. woke before it was cool, porque tem Deus interpretado por uma mulher,
1: como nós dissemos,
0: e canadiana, e é ao
1: aposto do preto, é verdade
2: e eu, ele, ele pede desculpa logo no início o filme começa com um disclaimer em texto que é não queremos ofender ninguém não sei não sei mais até, até Deus tem sentido de humor lembramos que até Deus tem sentido de humor para isso basta ver o Ornitorrinco e depois passa... o disclaimer é fa... desaparece e aparece Como outro disse, não queremos é ofender isso. os fãs do Ornitorrinco <risos> não sei o que, nós respeitamos uh, to todos os animais estúpidos
1: uh, ah. Sim. Já nem me lembrava, por acaso, desse disclaimer. Já, já me lembrava há tanto tempo, já nem me lembrava. Ah, mas pronto, foi a escolha da Catarina na categoria... Essa foi a categoria do A categoria do Wild Card, ela escolheu o Dogma do Kevin Smith. Ora, eu vou seguir para a categoria de Thriller Horror. Ah, há aqui um filme muito óbvio, que eu não vou escolher. Ah, já, já, já escolhi um filme muito óbvio na categoria de Comédia, que era o Fight Club, portanto, eu não vou escolher o mais óbvio na, nesta categoria. Também não vou escolher. Não o... era
0: assim tão óbvio como comédia. Né? Não. Era, era óbvio que tu ias mas não, não. Era um sei. filme
1: óbvio para escolher neste ano. Uh, não vou, não vou, não, também não vou escolher uh, outras obras do calibre do 8mm, por exemplo, que também é deste ano. Uh, uh -huh. Um filme com Nicolas Cage, realizado por João Schumacher e da mesma argumentista de Seven, uh, que mistura-me tão estranha. eu no thriller, eu vou escolher um thriller mais levezinho. Vou, vou ter aqui uma interpretação muito. Uh, lata daquilo que é um thriller e vou escolher o caso Thomas Crown do uh, John McTiernan um, um remake do filme do Norman Jewinson se o remake tinha a Faye Dunaway e Steve McQueen, este tem é o Pierce Brosnan e uh, o René Russo nos, é, nos mesmos papéis e a Faye Dunaway aliás aparece neste filme como psicóloga, uh, em três ou quatro cenas, um bocado como, como escadela de olho original e é um belíssimo remake para começar, é um dos, para mim é um dos melhores remakes que eu já vi, porque não fugindo muito ao espírito original, consegue reinventar o princípio do mesmo num estilo moderno, uh, tem uma identidade muito própria também, uh, apesar de nós, nós estar sempre naquele género do Caper e do Ice Movie, é um filme com muito charme, muito, aliás, John McTiernan, acho que é o filme mais sofisticado realizado por John McTiernan, alguém que trouxe uma. Ah, eu, eu diria uma lufada de ar fresco, mas ele reinventou a maneira como se filma a ação nos anos 80, com um, um trio de filmes que ele faz, que ele faz seguido, que são o, o Predador, o Arrasalto ao Rainha Céus e o, a Caça ao Outubro Vermelho, uh, onde ele tem essa streak três filmes, que em termos de cinema de ação é, é das melhores sequências do, 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 que, que eu me lembro de um realizador e ele depois tem ali um período nos anos 90 onde tem uns tiros ao lado. Ele faz o Die Hard 3, que na minha opinião é um, é um excelente filme de ação, não é mesmo? Uh, apesar de, obviamente, empalidez sempre em relação ao Die Hard, uh, mas qualquer filme, acho eu, isso acontece. E depois tem em 99 esta oportunidade de fazer um, um remake que é... que pela outro, a, a, a certas coisas que não tínhamos visto nele. O Pierce Brosnan muitíssimo confortável naquele género de papéis, uh, papéis que ele faz sempre muito bem, a René Russo a revelar-se como atriz principal de um filme, que eu sinceramente estranho ela nunca depois ter tido uma carreira mais como protagonista. É um, para mim foi uma das grandes, uma, um dos grandes desperdícios de Hollywood neste século, para não ter dado mais papéis protagonista à René Russo. E é um filme que desde que eu vi pela primeira vez, eu, eu, eu gosto muito do mood do filme, do ambiente, gosto muito da, da maneira, do, 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 de maneira de... de, de de estilo sofisticado com que o Jorge Martino realiza isto e tem uma das minhas intrigas e sequências de assalto que eu mais gosto, que é a final uh, que envolve o quadro do René Marrito Son of Man uh, e que, que tornam este filme um filme que, um dos meus filmes preferidos, aliás deste ano, 99, é um filme também embora ele passe muitas vezes na televisão acho que não lhe é dado o devido valor também um bocado por ele ser um remake uh, e por ter atores que, de uma maneira ou outra não que tenham sido esquecidos, mas que sejam também desvalorizados como Pierce Brosnan e René Russo Uh, mas é um filme que eu, que eu gosto muito e que tinha de colocar aqui na, na categoria de thriller. Uh, Jay, és tu, com duas escolhas seguidas.
2: Ora bem, isto agora vai ser difícil, porque eu tenho aqui uns filmes, o difícil é agrupá-los. Vou pôr ao premiado, porque tenho, consigo fazer batota com outros, estes aqui. <risos> tenho aqui dois que não... Ok, mas vou, vou escolher, eu por acaso estava aqui e tinha, tinha, podia sempre recorrer aqueles prémios super secundários de, de Veneza, assim, mas vou para um, um vencedor de um Oscar o Oscar de melhor um, direção artística foi o Sleepy Hollow, do Tim Burton uh, é para mim agora foste tu
0: que me queimaste um pronto, estamos,
2: estamos... <risos> é um filme eu uma pessoa hoje em dia quase que se esquece que o Tim Burton já foi um grande realizador é verdade. fez grandes filmes de... uh, talvez os meus dois favoritos sejam, isso pessoalmente sejam o Batman Returns e este Sleepy Hollow temos uh, toda, toda a estética é Tim Burton máximo uh, obra do, uh, é uma obra super gótica do Washington Irving tens o Lubetsky a filmar tens o Danny Altman a fazer a música tem uh, tens todas as condições para, para que seja o filme perfeito de, de, de Tim Burton uh...
0: deixa-me só acrescentar uma coisa uh, uma das coisas engraçadas que quando eu estava uh, a pesquisar para a categoria de duplos que nós inventámos este ano nos Oscars Revisitados de 99 foi a o quantidade de trabalho de duplos que foi necessária nesse filme e que se calhar não, à primeira vista não, não se está à espera, uh, mas para todas aquelas cenas do Headless Night uh, levou muito, muito, muito trabalho. E eu também gosto muito do filme em termos de, de cenografia e de, de fotografia.
1: Sim, que é essa tem... parte que o Jorge estava, estava a recriar, sim.
2: E tem uh, aquele que para mim é o, um dos melhores papéis de sempre. Que é o Christopher Walken a fazer do Headless Horseman uh, quando eles estão na parte em que veem como é que ele era inicialmente antes de lhe cortarem a cabeça? Não é a história ah, dele? Ele, ele basicamente é, ele só diz Aaah! enquanto corta as cabeças <risos> às pessoas e tem os dentes afiados, tem os dentes cortados para ficarem afiados e, e com todo <risos> de, 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 de uma forma que apenas o Christopher Walken seria capaz de fazer. Um, o filme, o filme, pronto mistura alguns géneros tem, tem é, humor negro, o início é quase terror é, tem, tem elementos de slasher, tem elementos de pudane e tal o Danit, início parece é, eu não conhecia a história original se calhar isso quem conhece não, não cai nisso mas é, o, o personagem principal o... o icabot Crane. Crane eu tentar lembrar do, do do ator que ainda é mais fácil. o Johnny Depp Johnny, Johnny Depp, Depp, Depp o Johnny Depp está convencido que há uma explicação racional, que não pode ser um, um cavaleiro sobrenatural sem cabeça, etc., etc., mas não, é um, é um cavaleiro sobrenatural sem cabeça, e ele, fica, ele, ele depois fica muito, muito perplexo com isso tudo. Acho, acho, um, acho um, um filmaço, e, e acho que se, se calhar perde um bocado no tempo por... Uh, uh, por uh, por desgaste do Tim Burton, hoje em dia o Tim Burton não, não tem o mesmo crédito que tinha na altura e, e, e se, se ele tivesse acabado a carreira a seguir ao Big Fish, sim. Este, este se calhar seria, seria lembrado como um, um grande filme.
1: E se calhar o, o Tim Burton seria lembrado como um dos grandes realizadores americanos das últimas, das últimas décadas sim, porque sim, sim, sim. ele desde o Pee, -wee, uh, Pee Wee's Big Adventure até ao, ao Big Fish... Acho que se excluirmos o planeta dos macacos ele é quase intocável, todos os filmes que ele faz praticamente são, são, são futuros clássicos, acho ou, ou perto disso, ou filmes, ou filmes que todas as pessoas lembram, o, Big, o Sleepy Hollow por exemplo não é meu filme preferido, o Big Fish acho que é uma filme preferido, o Batman Returns acho que é a seguir. Mas eu gosto muito do Sleepy Hollow, principalmente por parte da, da imagem, etc. Há cenas do filme que eu ainda hoje me recordo. Há imagens específicas do filme. Uma imagem quando o cavalo volta para, o, para debaixo da árvore, aquilo acho que é gravado. Sim, sim, sim. Foi filmado de uma forma, mas foi passado em, em remando por outra, pela maneira como a imagem está feita. Aquilo é uma coisa que me fica na cabeça. E faz-me ter, não sei, faz-me ter alguma pena daquele, daquele realizador com o qual eu, eu também cresci, em termos de cinefilia, que conseguia criar esse género de imagens evocativas, que são absolutamente intemporais, e que hoje, também como tu fizeste referência, uh, pronto, perdeu-se bastante, e hoje está, está um bocado uh, destinado a fazer séries, séries para a Netflix, porque ninguém em Hollywood lhe dá oportunidade de ele fazer coisas mais relevantes, uh, que tenham mais a ver Doom com o espírito dele. Eu fez o
2: Doom para a Disney, há pouco tempo.
1: Eu sei, ele fez o Doom, ele depois especializou-se fez o Doom, fez a lista no País das Maravilhas, antes disso... Uh, também acho que tinha, tinha feito o Charlie a fábrica de chocolate uh, pronto. Uh, foi, foi uma segunda metade de carreira acho que não condizente com o verdadeiro talento do Tim Burton, mas foi a tua escolha para, para o vencedor de prémio, Eu noto o jeito uh, para teres cuidado porque uh, já escolheste um filme com o Mel Gibson, uh, escolheste agora um filme com o Johnny Depp e há filmes do Kevin Spacey que estão ainda em cima da mesa, ok? <risos> pronto cuidado, cuidado
2: para fazer bingo, mas acho que... Não, é mas fazer.
0: já já que dobrámos a coisa com o dogma, portanto... Sim, mas isso
1: hoje ainda está em perigo. <risos> Pronto, qual é que é a tua escolha seguinte,
2: Jay? Ora bem, só me resta a ação sci-fi, terror barra thriller e
1: wildcard, não é? Uh, penso que estrangeiros E comédia, e comédia sim.
2: E comédia, sim. É verdade. É hum, verdade. Yeah. Eu, eu, eu passava a vez e esperava que escolhessem um dos outros primeiro para, para falar do outro, mas vou escolher então. Uh, vou escolher Wildcard, que é estranho escolher, não se deixar esta para o fim. Sim. Vou escolher o Lake Placid. Um ah. clássico! O Lake Placid que, que é um filme que aborda uma das minhas temáticas favoritas, que são crocodilos. Uh, eu gosto muito de crocodilos e e o Lake Placid tem não um, dois crocodilos, e isto é um grande spoiler, porque isso é, tipo, é no fim uh, que se descobre. Uh, Lake Placid, uh, pronto, que, que há para dizer sobre o Lake Placid que ainda não tenha sido dito, uh, para além de ter sido local de, de várias uh, Olimpíadas de Inverno? É um filme com Bill Pullman uh, e Bridget Fonda, e no fim, eu, eu vou spoiler o filme, de, eu, o que interessa aqui é a viagem, não, não o destino era a Betty White que dava de comer as pessoas ao, ao, a, aos crocodilos e por isso é que os crocodilos eram gigantes não, não é muito científico não é, não é muito científico o filme e pronto eu, eu adoro o filme se eu se apanhar o filme eu, eu paro o que seja o que for que esteja a fazer e, e fica dele e, e... Tenho pena que não esteja aqui o Miguel, porque ele está relaxado quanto a este filme. Se tivesse aqui o Miguel teria sido provavelmente a minha primeira escolha antes que, antes que ele se antecipasse. Uh, uh, sim,
1: sim, sim. sim. Uh, aliás, eu acho que no próximo podcast que tivermos com o Miguel, temos de dar-lhe a oportunidade de ele falar durante 5 minutos do Lake Placid, senão ele fica zangado connosco.
2: nós ele fica, eu ficaria aliado, sim.
1: Uh, mas pronto, é a tua escolha em thriller e horror, esse grande clássico Lake Placid. Uh, não, o Wildcard, desculpem, não é horror, é o Wildcard uh, que é a tua quinta escolha. Um, certo? Certo. certo. Um, ora bem, eu vou escolher a seguir. Uh, eu vou escolher a seguir o melhor filme estrangeiro. E eu, o melhor filme estrangeiro, vou escolher o Bote Ravalho, da Claire Denis. Uh, já foi o filme que eu também tinha votado para vencer nesta categoria nos Oscars que nós fizemos. É um belíssimo filme. É. Eu já disse isto várias vezes, é um filme com um dos meus finais preferidos, uh, é um, o filme conta a história de um, um, um indivíduo que nós nunca percebemos muito bem qual é que é a patente dele na legião estrangeira francesa. É um indivíduo interpretado pelo Denis Lavan, um ator francês que é mais conhecido, talvez, pelas suas colaborações com o Leus Carax, nomeadamente ele no Holy Motors. Ele participou nesse, nesse filme onde ele faz o, o camaleónico personagem principal. Uh, Nesse, nesse filme também é um, é um, é um excelente filme é, o Denis Lavain interpreta um, 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 lá está, um, um oficial da legião francesa que é o Gallup nós percebemos no filme que qualquer coisa que se passou de errado e ele de alguma forma ou de outra foi não necessariamente metido mas foi suspenso e ele está eventualmente em casa num, num um pequeno apartamento no último andar eu penso que é em Lyon acho que ou Marselha não se percebe muito bem a cidade mas não é Paris e ele começa a recordar uh, os tempos dele na Legião Francesa, nomeadamente no Djibouti, quando ele treinava tropas. E a Claire Denis tem uma tradicional obsessão com o corpo, uh, nomeadamente o corpo masculino, e fica ali muito subentendido que o, o personagem de Denis Avan uh, é gay, não sabe muito bem se ele sabe ou não sabe, ou se ele percebe, mas ele tem uma fixação com um dos soldados. E é essa fixação que depois dá ao, ao filme um... O um, uh, uh, um motor para, para a consequência eventual consequência final. Um, eu gosto muito deste filme desde a primeira vez que o vi. É um filme muito contemplativo, de certa forma, mas esteticamente belíssimo. Os filmes da Claire Denis normalmente também têm esse, esse, esse lado, um, mas no entanto é um filme que não é hermético, pelo menos não me pareceu. E eu tenho alguma aversão a esse género de filmes que, por serem muito contemplativos, parece que não tem nada a dizer, mas não, parece que dá sempre qualquer coisa a passar-se na cena, nem que seja coisas muito subentendidas, tem muito a ver também acho com a performance do Denis Lavant que é um excelente ator, uh, mas também com a realização da de, de Claire Denis e que culmina nessa tal cena final que eu já referi que é totalmente fora daquilo que estamos à espera uh, e de tudo o que o filme nos indicou até então, mas é talvez, eu não vou dar grande spoiler, mas é uma das melhores representações de liberdade em cinema que eu já vi uh, também. Uh, Há muitos filmes estrangeiros que podíamos ter escolhido, podíamos ter escolhido neste ano. Aliás, eu penso que a Catarina ainda não escolheu o seu filme estrangeiro, portanto tem aqui várias hipóteses. É também um ano muito bom para, para filmes falados em língua não em inglesa, um, mas este era, era aquele que eu tinha de escolher porque todos aqueles que eu aqui tenho e há outros que eu gosto, mas este é de facto aquele que mais me, mais me ficou na memória e portanto é aquele que eu vou escolher, o uh, trabalho da, da Claire Zani para filmes estrangeiros. Pronto, depois da minha escolha, Catarina, és tu que agora vais ter as duas seguidas, qual é a tua primeira?
0: Portanto, eu vou começar por sci-fi, ninguém lhe pega, pegue-lhe eu, uh, porque não, não dá, é incontornável. Uh, eu vou escolher o Matrix para sci-fi, eu até estava à espera que, a ver se algum de vocês pegava, pegava nele em vez de mim. Uh, das, das irmãs Wach, Wachowicz, Wachowski, das irmãs Wachowski um nome muito complicado, as senhoras. Uh, o filme, eu acho que, que é incontornável por variedíssimas razões, desde o facto de haver hoje em dia as expressões inteiras uh, que vêm de... Do Matrix, desde Matrix em si mesmo, uh, foi um. Quando as pessoas passarem a, diz, de, a dizer quando alguma coisa estranha acontece, que há um bug na Matrix, uh, o Red Pill, <risos> uh, que, da, que já, já que falámos de incels hoje, uh, uh, também foi aproveitado por essa, por essa comunidade online. Um, eu não sei se o jeito está cá. Fala lá. Tu. Ah, estás. Um, uh, depois em jeito de homenagem também quero dizer que Guns, Lord of Guns que nós ouvimos no, no John Wick é na verdade uma referência uh, ao Matrix
1: aliás o John Wick não existia como, como saga sem o Matrix porque foi no Matrix que o Keanu Reeves conheceu o Chad que o David Leitch realizaram o primeiro que eram duplos, eram os, duplos, eram os dois, duplos, dois dos seus duplos no filme e portanto sem o Matrix não tínhamos literalmente o John Wick, de certeza.
0: Um, já que falaste de, de duplas, e eu já falei deles hoje, mas é que foi uma, uma coisa que eu lá está, que eu não tinha tanta noção, e tu falaste no último podcast, aquele que gravaste com a Raquel, sobre o facto de, em princípio, entretanto, a academia criar mesmo esse Oscar de duplos. E, e 99 tem uma série de coisas engraçadas, eu já falei de, de Sleepy Hollow, mas, por exemplo, um, o Fight Club também tem uma cena de duplos muito engraçada, em que, o, em que o Fincher fez um senhor cair das escadas, pá, umas 18 vezes, acho eu, uh, sendo que depois aproveitou o primeiro take. Uh -huh. Eu acho que era uma coisa assim Eu, eu vi, eu na altura mandei Agora não me lembro do número certo Mas era, era, um, número, era um número absurdo Estava nos dois dígitos uh, Parafraseando o jeito Estava nos dois dígitos Agora já não me lembro exatamente qual era um, Portanto, o, o Matrix 99 é o original Aquele depois vai dar a trilogia uh, E... Por tudo e um par de botas, acho que, era, que, é, que é um filme que, que não podíamos passar este draft sem, sem o referir.
1: Sim, é, o, é talvez um dos mais influentes filmes da ação dos últimos anos, também encaixava, encaixava também na parte da ação, para além de, de sci-fi. Uh, é uma obra, acho que é uma obra marcante para todos os que crescemos nessa altura, Às Acho que nem as próprias sequelas acabam por tirar o brilho ao filme, ao filme original, que promete uma grande mitologia, a maneira de filmar a ação inovadora. A ideia do filme não é, não é tão inovadora quanto isso. Eu, eu digo sempre para quem me quer ouvir que a ideia do filme é basicamente a mesma do Dark City e do Alex Proyas, mas é muito, muito mais ambientada em ambiente sci-fi. Um, o princípio é exatamente o mesmo. Aliás, alguns dos cenários usados no Matrix são cenários tirados ao, ao Dark City, porque é do mesmo estúdio da Fox, Uh, mas é uma obra incontornável e também revolucionária na maneira como apresenta o cinema de ação é uh, o Keanu Reeves tem, quatro tem três vidas no cinema de ação em Hollywood tem três personagens que por acaso acho que se chamam todo não se chamam todos John mas uh, são, são os, três, os três grandes personagens da ação o, 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 do, o do Point Break, aliás, quatro Point Break o do Speed, o do Matrix e depois mais tarde o John Wick lhe dá outra, outra, outro sopro de vida e o Matrix é, é acho que a nomeação que eu mais gostei de ver nos, nos, nos acho que nós fizemos foi precisamente a data secundário para o Go Weaving, porque é normalmente uma parte algo esquecida de porque é que o primeiro filme resulta tão bem, um, porque ele interpreta o, o, o Agent Smith, que eles depois acabam por trazer para as escuelas, porque de facto é, é um grande papelão, e é como a Catarina diz: é um, é um filme incontornável no, no género, neste género, da ação quer em ficção científica.
0: Sim, e estás a dizer, sim, a história não deixa de ser ou não acaba por não foge muito daquilo que são distopias. Portanto, é um tema recorrente. Nesse aspecto, é só uma questão da roupagem. E é aqui um trocadilho que o facto do filme ter ganho guarda-roupa, acho eu, na nossa, na nossa edição, ainda que sejam um guarda-roupa muito simples, ao mesmo tempo. Eu, nesse aspecto, por acaso, acho que. Que o Sleepy Hollow merecia muito mais. Um, mas, mas em tudo o resto, é, é, há, há um antes e um depois do de, de Matrix na, na nossa geração, eu acho. Quer em termos de pop culture, quer em termos daquilo que se espera de um filme de, de, que mistura a ação com, com a ação com a ficção científica.
2: E tem um estudador? Diz? Na vossa edição, por acaso, para mim uma das grandes falhas foi precisamente aqui do Matrix, porque havia uma categoria que era Best Needle Drop que é uh, como é que se escreve isto melhor? O uh, uso de uma canção num filme, acho que é a maneira mais simples de forma uh, 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 a pasmar as pessoas através do, da introdução de uma música e, e havia um uma, que até acho que está -nos nomeado, estava nos nomeados uma do Matrix que não era o a Wake Up to Rage Against the against Machine, the Machine sim. É, uma, é, uma, é uma queixa
1: é uma caixa perfeitamente válida sim, até porque eu sei que o Magic tem um dos, dos atores preferidos, que é o Joe Pantoliano <risos> uh, que é despachado no filme uh, para, para infelicidade tudo, eu sei sim, uh, sim. mas sim, é uma, é uma queixa que já fizeste e é perfeitamente válida e de facto eu não devia ter colocado a Spy Break, mas devia ter colocado a Wake Up to Rage Against the Machine e provavelmente uh, essa, uh, o resultado dessa categoria teria não sei se seria diferente, mas teria sido muito mais renhido provavelmente Uh, mas, por...
0: Mas, mas por acaso aí, quer dizer, não, não sei até quando é que não deviam estar as duas Porque o, o Spy Break também, em termos da utilização para, para efeito uh, Não sei se dramática, que será a melhor palavra uh, Mas, pá eu revi essa cena pá, aí umas 20 vezes enquanto, tava, uh, enquanto estava a fazer... Uh, a parte logística da coisa, para escolher a, a, a imagem onde, onde, a, onde a música aparecia e a conjunção entre canção e, e realização está estupenda, para, para, para utilizar assim uma palavra curta. Muito bem. Uh,
1: portanto, escolheste em sci-fi ação escolheste o Matrix e qual é que é a tua categoria seguinte, Catarina?
0: Uh, vou então para filme estrangeiro e vou escolher, vou utilizar o critério que nós utilizámos na, na nosso, nos nossos Oscars, portanto o, o filme é anterior, mas só estreou nos Estados Unidos em 99 que é o Black Cat, White Cat de Emir Costuric. Uh, eu vi o filme para dois anos depois talvez de ele tenha estreado uh, e, e apesar de já não me lembrar de de tudo, um, lembro-me sempre de, de do colorido que é o filme em termos sonoros. Eu acho que eu tenho um bocadinho de de dia e, uh, e, e o som tem cores também. Portanto, além do filme em termos uh, também de, 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 de guarda-roupa ser colorida, própria, a, a própria música do filme lhe dá, uh, lhe dá cor.
2: Até os dentes dos personagens são coloridos.
0: <risos> Verdade. <risos> eu não sei se tu queres acrescentar, tu que falas muito melhor que eu, que eu tenho muito pouca experiência nestas coisas e, e, e além disso fui chamada a uh, 20 minutos <risos> disto começar. Uh, portanto, se quiseres acrescentar alguma coisa cinéfila para os teus ouvintes em relação.
1: Não há muito que eu possa, que eu possa acrescentar, o, o Black Cat White Cat é um daqueles filmes que eu, na altura, toda a gente que eu conhecia tinha ouvido, ou já tinha ouvido falar, ou queria vê-lo, porque é um filme de facto também marcante nesse, nesse ano, apesar de ele ter saído em 98, uh, é de um realizador que nós hoje se calhar não temos tanta noção, mas ele na altura era um realizador, eu tinha basicamente o prestígio de crítico do, de World Cinema que um Bong joon -ho tem hoje, ele tinha ganho... Uh, ele tinha, tinha feito No Tempo dos Chiganos e o uh, Underground, uhum. deixamos, que, deixamos que ganhar um... Ele é dos poucos realizadores que ganhou duas palmas de Orenkhan, uh, portanto dá para ver do prestígio que o Emírico Sturitsa tinha na altura. E ele, White Cat, White Cat, o White Cat, White Cat é um filme que acho que dentro do contexto das obras dele acaba por ser um filme relativamente leve, é uma comédia descarada, é uma comédia não deixa de abordar a situação na, na sua ex-Jugoslávia, Uh, de, de fratura da própria fratura do país mas de um tom muitíssimo mais leve com, com personagens absolutamente ganhadores uh, com uma banda sonora de não só de música balcânica mas de música pop balcânica que fica desde, se alguém disser a palavra pitbull eu tenho a dizer obrigatoriamente terrier assim,
0: ter é ter acabar, queria acabar quando tu acabasses de dizer tu que tinhas a dizer de bonito e cinéfilo eu ia dizer só pitbull terrier pronto
1: e é, e, é lei. Sim, e, de, e é um filme também com algum, algum tom surreal, quando, quando se vêem pessoas a limpar, a limpar a, a, a merda com, com gansos, a, quer <risos> dizer, o, o tom é claramente, é, é, é uma escarada comédia e é, é, um, é um, um belíssimo filme de rir do princípio ao fim, tem uma história de amor pelo meio só para criar uma espécie de ilusão de que há, há uma narrativa a contar, uh, mas é, é, é de facto um, um, belíssimo, um belíssimo filme. Uh, e de, é um, foi um filme que também chegou aos, aos nossos premiados finais, teve bastantes votos, apesar de não ter o suficiente para ganhar essa categoria. De Needle Drop
2: não tem este filme? Este filme tem muitos Needle Drops.
1: Tem, por acaso não chegou ao final.
2: Não chegou, mas podia. É uma falha. Eu, eu acho que sei cantar a música, sei cantar o refrão todo. Eu, eu sei algumas partes, sei que não sei o que é que estou a dizer. Sei que vou amar a quer dizer Joaninha, mas uh, não faço ideia o que é que eu estou a dizer, mas sei cantar foneticamente uh, essa música. Quase, uh, não sei se é quase todo o refrão e algumas partes sei.
1: Mas sim, é eu ter que vir até calhar no Needle Drop, é uma falha. Estou-me a tornar na academia, portanto as pessoas podem, podem queixar-se sobre, sobre mim como se eu fosse à academia e dizer que injusto, fico de fora.
2: Eu pareço o provedor do Needle
1: Drop. O provedor do Needle Drop, exatamente, já é a segunda caixa.
0: É assim, voltamos ao mesmo, há sempre abertura para as pessoas terem dito enquanto estava a votação aberta para os nomeados, apesar de ser lista fechada uh, havia sempre uma caixa de comentários para porque havia algumas em que tínhamos uh, a opção outra aberta, mais facilmente às no Needle Drop, tu para evitar as confusões uh, pediste para, para que não fosse mas... Uh, mas há sempre caixa de comentários e, e se houver uma uh, suficiente gente a pedir uma coisa em específico, uh, nós somos um bocadinho mais liberais do que a academia nesse aspecto e temos um bocadinho mais de abertura para fazer alterações.
1: Sim, nós, a nossa votação é muito menos fechada que a dos das caixas normais.
0: Aliás, nós tínhamos um, um erro de, de argumento que, olha, do Iron Giant, que tu há bocadinho falaste, que era adaptado, um, e estava por, por lápis no, no original, e foi chamada a atenção e foi corrigido. Portanto, uh, nós, nós temos capacidade de meia-culpa.
1: A escolha da Catarina para filme estrangeiro foi então o Gato Vietato Branco, que leva, uh, depois das duas escolhas seguidas, leva novamente a mim. Eu vou escolher na categoria de melhor drama, Confesso que estou aqui em dúvida entre vários filmes. Uh, e quando eu digo vários filmes não sou só dois. Há muitos filmes ótimos para escolher na categoria de drama este ano. Um, eu já estou a ver que há filmes que provavelmente vão ficar de fora. Na, na, na lista de dimensões rodas. nós temos aqui. Podíamos estar aqui até amanhã. Mas eu vou escolher na categoria de melhor drama um filme que não foi nomeado para melhor filme nas nossas Oscars e que, é, que eu acho que merecia, que é o The Insider, do Michael Mann. Uh, é um. eu podia também encaixar na categoria de trailer, embora acho que ele funciona melhor como drama. O Michael Mann vinha do It, uh, vai, salvo erro, para uh, o, o Collateral. Portanto, este é um filme de meio entre dois filmes que eu gosto muito. E este também. É... Acho que é a apresentação. O, o Russell Crowe foi apresentado ao mundo ao, ao do mundo cinema americano pelo, pelo Alien Confidential, mas acho que é neste filme que ele é levado completamente a sério como protagonista, porque ele é o principal ator desta história baseada num caso real de um whistleblower da Philip Morris, que no, quis revelar no programa 60 Minutes uh, o facto de uh, as tabaqueiras Sim. criarem os cigarros propositadamente para serem aditivos, e... E, e a maneira como o filme está construído ele está de facto construído como um thriller mas o centro é precisamente a relação entre o personagem do Russell Crowe este whistleblower e o Al Pacino que interpreta um dos produtores do, do 60 Minutes e os dilemas morais uh, e também o estado podre que chegou ao jornalismo americano por esta altura uh, aliás o, o, as pessoas envolvidas no programa real do 60 Minutes uh, desligaram-se completamente do filme inclusive as, as, as figuras principais como apresentadores etc mas é um filme que resulta muito bem é um filme que Perde-se um bocadinho, primeiro porque o Michael Mann também já não faz um filme há muitos anos. Ele, o último filme que ele fez acho que é o Black Cat Capai é de 2011, portanto ele, agora, este ano acho que vai lançar o Ferrari, finalmente vai lançar um filme novo. Uh, mas é um filme que se perde um bocado na memória, naqueles outros filmes mais conhecidos e mais lembrados do Michael Mann, especialmente no género da ação. Mas eu acho que merecia ser lembrado porque é de facto um excelente filme. Ele estava aqui acompanhado de outros dramas que eu também podia ter escolhido e que eventualmente poderei colocar na categoria do Wildcard. Mas é um filme que eu queria destacar precisamente porque não é tão relembrado como outras obras mais óbvias deste ano. E é o que eu vou colocar no melhor drama, o eh, The Insider, do Michael Mann. Pronto, já mais duas escolhas.
2: Ora bem, uh, vou para comédia. Eu estava indeciso aqui entre um sucesso de bilheteiras, porque acho que é um filme muito importante e muito relevante, ou um fracasso de bilheteiras, vou pelo fracasso de bilheteiras, Vai na cena de, de 1999, tem muito essa temática, já, já se falou aqui no Matrix e no Fight Club, tem essa temática. O filme ganhou o Oscar de melhor, melhor filme também, o American Beauty. O que eu escolho é o Office Space, uh, do Mike Judge. Ótima escolha. Uh, foi um fracasso de também também um sucesso de culto, não é? Uh, com o tempo. Uh, a temática que eu, que eu dizia, isto se calhar é pelos filmes, nesta altura, serem escritos de e para os principais públicos alvos Era, era uh, uh, middle class white uh, white males. Lá. Então os filmes são muito sobre gente em cubículos que, cuja grande preocupação na sua vida é que Estou aqui no cubículo e não se passa nada. Tanto o American Beauty como o Matrix, como o Fight Love e como este Office Space são, são filmes sobre isso, não é? Um, até que acontece o Inside Incident. Neste é uma divertida comédia, não é? Com, com todas as virtudes e defeitos do, dos filmes do, e, e, e obras do Mike Judges Neste aqui, o Inside Incident, é, ele vai para uma sessão de hipnotismo e o, o tipo. O tipo que hipno, ou a tipo que hipnotiza diz ah, agora vais entrar vais ficar, não te vais preocupar com nada não vais ter preocupações não, nada disso e vais ficar assim até eu o, até o estalar os dedos só que depois tem um ataque cardíaco e não chega a estalar os dedos então o personagem fica num constante estado de, de, de digamos anarquia um, e pronto e, e, e o filme parte a partir daí o filme tem imensos personagens caricaturas como o tipo do, do agrafador vermelho o patrão o, os gajos que avaliam o patrão o, que fazem a avaliação da imprensa ah, todo, todo, esse, todo esse charme ah, que só o Mike Judge sabe fazer de, dos Estados Unidos do meio
1: Uh, sim, é um, eu só ouvi uma vez e foi praticamente quando estreou de facto mas o, o Mike Judge para quem não sabe é o criador de uma série de animação muito conhecida o and Butthead, e ele transmite um bocadinho desse, desse tipo de humor que ele usa na série para, para o filme Há, o filme deu origem a vari, variedíssimos memes uh, e também uma, um needle drop que nós colocámos na nossa votação que também se tornou bastante conhecido de três, o, tre, três dos funcionários do, do, do escritório a destruírem uma impressora ou só de um tema dos Utan do, do Clan, uh, acho, acho que eu, que é, do, que é deles, que é dos Uten do do Clan, uh, e portanto uh, é uma ótima escolha também, eu, eu tinha aqui para comédia, uh, se eu não tivesse escolhido o Fight Club provavelmente tinha escolhido esse, uh, o Office uh, Space do, do Mike Judge, diz.
2: Uh, e, e lá está, é um bocado só acrescentar o que eu já tinha dito, o, o Fight Club, o Matrix, o American Beauty e este filme, são quase podia ser pegaram nos quatro realizadores. Olha, a temática é esta. É um gajo que está que está aborrecido num num cubículo de trabalho, aborrecido com a sua vida mundana e de repente tudo muda, vai. E cada um vai para direções totalmente distintas, não é? Sim, é um bocado
1: como este como no ano de 2022 que fizeram deram esse esse papelinho, mas foi a dizer, olha, o capitalismo é mau. Faz sim. um filme sobre isto, pronto. E foi exatamente... <risos> e quase todos são à volta de vamos comer os capitalistas ou coisas desse género. Uh, mas sim, apesar é um tema que é muito premente neste ano, de facto. Uh, pois é refletido tanto em comédias como dramas como em in... sci-fi distópicas, mas que aparece muito neste ano, sobre a frustração do, do local de trabalhos redundantes. Uh, qual é, que é a tua escolha
2: seguinte, Shea? Ok, tenho dois temas e queria falar aqui de três filmes. Não sei se... Uh, vou falar vou, vou cair e vou uh, falar do melhor filme sobre uh, uh, pessoas que estão ligadas a uma máquina então entram numa realidade uh, num, numa realidade simulada deste ano que é o Existence uh, claro. não são claro. máquinas porque aquilo aquilo não são máquinas aquilo é orgânico é tudo Sim. orgânico. O uh, de Cronenberg, não é? Cronenberg. Se calhar é o filme menos grotesco do Cronenberg, o que, não, o que não, não deixa de ser grotesco por causa disso. Sim. Uh, e... Opa, Jennifer Jason Leigh e o Jude Law. Law fazem grandes papéis. O, o The Foe. O, o filme é Todo ele, todo ele uh, muito, muito, muito bom, já, já nos estamos a estender um bocado, eu poderia falar um bocado mais, mas uh, desde, a, desde a, uh, o mantra death toda the a select ou hum, os, os, os mecânicos são na verdade, de, ou os informáticos são na verdade cirurgiões, uh, as cenas, de, de tarem, serem personagens programados, então, eu não sei porque é que estou a fazer isto, mas estou estou a tirar os dentes da minha boca e a carregar esta arma que fiz de, de, a partir das ostras de jantar ou oh, é, é Cronenberg não é não, não há muito sim, é. mais a dizer
1: sim, é um filme que tem todos os traços do, de cinema é, é de sim, há, é, mas não temos tempo mas agora, <risos> em que categoria é que estás a escolher isto? Uh, terror, thrillers, não é?
2: Ok. Podia ser sci-fi.
1: Sim. Podia ser uma ou outra, por isso é que eu estou a dizer. É. Para saber qual é que te sobra. Ora bem, uh, eu tenho duas categorias para escolher, uh, vou agora fazer uma. Tenho da categoria de blockbuster, como eu disse há bocado, eu guardei para o final, porque vocês dois abriram basicamente com essa. Uh, logo nas vossas primeiras categorias e portanto era um bocado indiferente o que é que eu ia escolher a seguir uh, algumas das escolhas que vocês fizeram eram, eram basicamente as minhas os, o, o limite que eu estabeleci foi mais de 75 milhões de dólares portanto deixa-me aqui quase à beirinha com alguns filmes que eu podia ter escolhido eu lembro que o primeiro o filme mais visto neste ano eu não vou escolher é o Star Wars Episode I The Phantom Menace um, eu, te, eu Ainda tenho aqui um ou outro filme que podia escolher perfeitamente sem passar muita, muita vergonha, ainda aqui não vou falar do Wild Wild West, obviamente, um, mas vou saltar, por exemplo, o Blair Witch Project, também era outro que eu podia falar, e vou para um filme que é o Austin Powers' The Spy Me. Um, e é talvez uma das escuelas mais inesperadas se nós olharmos só para os números de bilheteira do primeiro filme. O primeiro filme não foi um grande sucesso de bilheteira. A noção que nós temos do Austin Powers como personagem popular vem deste filme, não vem do primeiro. O primeiro foi uma espécie de, de filme de culto que não, não teve muito dinheiro. O Austin Powers é uma ideia do parcialmente pelo menos do Mike Myers. É realizado pelo Jay Roach e depois eles... O filme teve acho que sucesso apenas no, no mercado de home video e então foi aí que a New Line recebeu carta branca para fazer um segundo filme com um bocadinho mais de orçamento do que o primeiro, e que é, na minha opinião, até mais bem-sucedido que o primeiro, que é Estossian Powers, The Spy, o A ideia do filme é basicamente a ideia de transplantar um, 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 um ser anacrónico com a, com, a, com a mentalidade dos anos 60 no nosso mundo e ver, ver de que maneira é que isso contrasta com com o passar dos tempos e a mudança de mentalidades... É
2: basicamente o mesmo enredo de Demolisher Man
1: Sim, e também a corrente Bond recente de transformar o James Bond num dinossauro da Guerra Fria, uh, cheio de defeitos e, e confrontá-lo com esses defeitos através de, normalmente, personagens femininas atuais e de como os tempos mudaram e como o James Bond também tem de mudar. Só que isto é feito no sentido de comédia, uh, com noção do que se está a fazer, o filme é continua a sátira aos filmes de espionagem e mais diretamente, claro, aos, aos filmes de James Bond, mas com, com um sentido de comédia visual que o J. Roach tem e que ele, infelizmente, não mostra nem muitos outros filmes. Uh, tem um... O Mike Myers acho que é, continua a ser o melhor personagem do Mike Myers este. Ele não, não teve uma carreira em cinema assim tão, tão de destaque quanto isso no sentido da qualidade das, da, dos filmes que ele, que ele escolhe. Uh, ele depois também, nos últimos anos, não tem feito praticamente nada Uh, entra também uma atriz que eu acho que merecia muito mais e que na altura era uma das que Girls audio de Carrester Graham e depois aí também acabou por não ir para o e depois tem um conjunto de secundários uh, que preenchem muito bem o filme desde o Robert Wagner o Rob Lowe, o Seth Myers, etc uh, que, que também dão, dão outro colorido ao filme é um filme que felizmente teve, um, teve uma boa performance na bilheteira uma comédia uma boa performance na bilheteira é uma coisa que já não se vê muito hoje em dia e a minha escolha para, para, para Blockbuster, portanto agora vamos para as duas escolhas finais da, da oh, Catarina não, já ainda quer dizer?
2: só retificar aqui uma coisa eu disse que o Existence foi terror, thriller e o enganei -me. é, é, é sci-fi sci não muda okay. nada, não, não iria ser o Austin Powers que ia mudar isso, não é?
1: Sim, mas é sci-fi então
2: é sci-fi, enganei -me. ok, ok Catarina
0: Ah, <risos> <risos> Uma coisa, uh, estes drafts pode não ser que tu aches o filme espetacular, não é? Pode ser só porque te, te apetece. Só porque te apetece. Pronto, então só porque me apetece uh, no uh, thriller de terror, eu vou, uh, uh, vou falar de um filme que é daqueles filmes que, que passou com... Não, bah, não passou ao lado na altura mas acho que ao longo do tempo passou ao lado mas que, que eu na altura vi que é o End of Days com uh, o Arnold Schwarzenegger You're a quiet
2: boy You're quiet boy Quiet boy
0: E eu voltei-me a lembrar desse filme quando nós no outro dia vimos o Rosemary's Baby porque não, não tendo nada a ver Uh, tem a ver, porque há um nascimento de um, de um, de um anticristo uh, no, no, no plot do, do filme. Uh, portanto. Ballas para o Rosemary's Baby.
2: Hã? O que ele diz? para o Rosemary's Baby.
0: Well, ah, acho que é um filme com, com a idade do Rosemary's Baby. Acho que já é uh, uh, fair game fazer. Uh fazer spoilers. Portanto, uh, o, o filme é do Peter Ryan.
1: um tarefeiro um muito respeitável. Foi o homem, por exemplo, que fez a sequela de 2001. Existe uma sequela de 2001 chamada 2010 e foi realizada pelo Peter Ryan. sim.
0: Pronto, este filme uh, também tem, tem que se dar aqui um bocadinho de contexto, porque quem faz a banda sonora deste filme, se, eu não sei se são os corno todos ou se é só o Jonathan Davis, mas eu tenho a certeza que o Jonathan Davis está lá. Certo. É, e eu na altura adorava Corn e portanto em parte eu fui ver o filme porque, por causa disso, uh, admi admito completamente. Um, e portanto quis deixar aqui uh, constância, constância de, de um filme que, que hoje em dia... Acho que o filme não, não envelheceu muito bem, vamos dizer assim. Acho que nem no próprio ano. Um, mas que, que, que foi um filme que, 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 lá está, marca a minha adolescência porque, porque eu o vi e, e, e não, não consigo ver nada a ver com Anticristo que não me, não me relembra o, o End of Days. Uh, e com isso arrumo uh, o, o terror. Como tu, cheguei a pensar em pôr o Blair Witch, mas depois achei que... que que este fazia mais, mais sentido para a Catarina do passado. Eu prefiro. Uh... Hã? Eu
1: prefiro este.
0: <risos> Sim, eu acho que tem é mais, é mais piada do que o... o...
1: Gabriel Byrne faz um dos melhores diabos da história do cinema, eu acho. É engraçado. Acho. Porque o Gabriel Byrne é o Gabriel Byrne. E o filme é escrito, curiosamente, por a, por, pelo mesmo guionista do Air Force One, portanto, ele, dois anos depois de andar a, a maldizer os comunistas, andava a mal dizer os, os ateus. E é o, é, é o guionista, depois vai criar uma série... Que é o Castle. <risos> portanto, que grande, que grande arco de carreira de Akiva Goldsman. Um, é curioso. E vinha, viria a ganhar um Oscar, aliás. Akiva Goldsman viria a ganhar o Oscar pelo Beautiful Mind. Portanto, pensem que o guionista do no End of Days -teve, re teve redenção em da afinal. Portanto, a escolha da Catarina em sci-fi, em horror, thriller, é o uh, End of Days, o Peter Iams. Qual é, que é a tua última escolha, Catarina?
0: Um, para mim é a minha última escolha. Portanto, só me falta o, o filme com, com prémio andei aqui às voltas a, a ver se encontrava uma coisa um bocadinho mais, mais original do que, do que isto um, mas acho que vou ter, vou, vou ter que ir para o Magnólia que ganhou variadíssimas coisas uh, deixa-me caber. Uh, nos, para os Oscars ele foi apenas nomeado, não ganhou, estava nomeado para melhor ator, uh, melhor argumento e melhor uh, música, mas não ganha, mas depois uh, ganha alguns, alguns prémios secundários e ganha em Berlim, por exemplo, que acho que não é assim tão, uh, tão estranho, não era estranho... Uh, tão refundido, <risos> e portanto escolho, escolho uma gnóloga do, do Paul Thomas Anderson, que eu acho que tu dirás coisas muito mais interessantes do que eu.
1: É um filme submetido ao lema Mom and Dad, They Fuck You Up, que é também muito presente nos filmes do Paul Thomas Anderson, é segundo as palavras do próprio Paul Thomas Anderson, não é dos filmes preferidos dentro daquilo que ele fez, ele acha que é um filme um bocadinho falhado, Aliás, se virem nenhum documentário no DVD sobre a feitura deste filme, ele está completamente consumido, ele vem do Boogie Nights, que teve uma, uma vitória Lab crítica de todo o tamanho, portanto, as expectativas no Paul Thomas Anderson, que eu, quando ele faz o Magnolia, eu não tenho a certeza se ele tem sequer 30 anos, portanto, ele é considerado este boy wonder desde, desde muito cedo. E nota-se que ele, no Magnolia, ele quer fazer uma, uma grande obra épica, coral americana, um cruzamento entre os filmes de Robert Altman e a técnica do Martin Scorsese, e é um filme que, apesar dos seus defeitos, é um filme que eu ainda hoje gosto muito, em partes, uh, também, principalmente. Tem um grande uso de can das canções da Amy Man na banda sonora, Sim, tá? culmina com a, a, aquela sequência magnífica da Wise Up, Quando Jovem Sapos, e tem, talvez a vez mais próxima que o Tom Cruise teve de ganhar um Oscar, tem um grande elenco, tem atores que até à altura trabalhavam muitas vezes com o Paul Thomas Anderson, Juliano Muro, o Philip Simmer Hoffman por exemplo, o uh, William H. Macy
0: e é o segundo filme bíblico, não é? Porque As Rãs também é um episódio bíblico, portanto é, estamos, estamos aqui com o um tema.
1: Sim, estás muito religiosa hoje para escolher os filmes. É, ah, a cena facto... do,
2: do helicóptero também acho que aparece na Bíblia.
1: Sim, exatamente, a cena do helicóptero. Na travessia do Egito, eles não quiseram ir para o helicóptero porque, quando o Moisés abre o mar, eles depois não precisam de ir com o helicóptero. Mas é assim, é uma ótima escolha para vencedor de prémio, uh, o magnólia do Paul Thomas Anderson. Eu, em Wildcard, tenho aqui ainda muitos filmes de bons pontos de escolher, mas vou respeitar o espírito desta, desta categoria. Uh, eu podia escolher, obviamente, o Straight Story ou o Eyes Wide Shut, são filmes que eu tinha aqui em mente até na categoria drama, mas eu vou escolher de um realizador que não é propriamente desconhecido, mas é um dos filmes menos lembrados dele, que é o Bring Out the Dead, do Martin Scorsese. Um, o Martin Scorsese tem um, começa muito bem a década de 90 com o de Fellas, depois ele faz uma série de filmes na década que vão, constantemente vão sendo menos falados um atrás do outro. Faz o Casino, faz o Kundun e depois faz... Eu tenho a ideia que ele não tem nenhum de primeiro. ele faz o Bring Out the Dead. Uh, ele também tem o na que também é na primeira metade da década. O Bring Out the Dead é protagonizado pelo Nicolas Cage, ele é um paramédico de Nova Iorque e o filme trata de três noites diferentes onde ele passa. Aquilo é baseado numa obra escrita por um médico, trabalhando nos paramédicos, na cidade na década de 70 e é um bocado uh, é, um, é um bocadinho como se ele tivesse pegado na Nova York ele filma no Taxi Driver e voltasse 20 anos depois mas com um par de olhos diferente o, o, ele em cada uma das três noites tem um companheiro diferente se a memória não me engana uh, os companheiros são salvo erro o John Goodman, o Vin Grimes e o recentemente falecido Tom Sizemore cada um deles com uma maneira diferente de lidar com tudo aquilo de podridão que eles encontram nos bairros mais desfavorecidos da cidade de Nova York. Mas é uma obra esteticamente muito potente. É um filme que, sinceramente, acho que devia ser mais visto, principalmente para fãs de Scorsese, é que muitos deles que eu conheço, por exemplo, nunca viram o filme. Um, tem um, um elenco, como eu já referi, um elenco muito bom. Falta, por exemplo, a Patricia Arqueta, acho que também entra, é, ou se também entra lá para o meio. E é um belíssimo filme uh, do Martin Scorsese. É de uma fase onde ele, ainda antes dele depois virar quase o... o o patriarca do cinema americano, que ele se viria a tornar no, no século seguinte, ainda numa fase onde ele, onde ele ainda está relativamente agitado na maneira como filma, nas ideias que quer transmitir, nos filmes que quer fazer. Há alguém que claramente não consegue viver sem filmar. E é um dos é uma daquelas obras dele, para mim, mais subvalorizadas e que eu queria destacar no meu wildcard, a ver-se, pelo menos, as pessoas quando ouvem têm curiosidade de descobrir. Portanto, é a minha última escolha. obras tuja jeito
2: eu estava indeciso tinha aqui a Nana Porta ou o Ravenous eu gosto muito da Nana Porta mas a Nana Porta mais gente conhece portanto vou escolher o Ravenous que é ótima escolha que é um filme sobre é, é um, uma comédia negra no no Faroeste sobre canibais e, é, e, e estranhamente é a minha segunda comédia negra so, no Faroeste sobre canibais favorita mas um, <risos> Pronto, temos o Guy Pearce David Arquette Temos um elemento engraçado De gajos que estão Um bocado aquele setting do DiCaprio Com a Ursa, como é que se chama?
1: O Revenant O Revenant,
2: um bocado esse tipo de setting Eles estão tão isolados E pronto Um deles descobre que Há uma conspiração também Ou seja, é e faltava dizer que também é um uh, thriller conspirativo, não é? uma conspiração de canibais dentro do exército americano, eles... E, e descobre-se que é mesmo verdade e que, se tu as uh, pessoas, tornas te tipo, com superpoder. E, e, e é uma boa viagem uh, meter este filme e, e ficar a ver.
1: Entre isto e o Straight Story, a nível de viagem, o filme é basicamente o mesmo só que contém mais canibais que o outro.
2: Sim, tem aproximadamente mais
0: quatro canibais que o outro. É, exatamente. É, eu queria só dizer que, entretanto, fui aqui que escabulhar e o End of Days podia ir para o prémio, porque ganhou Razis. <risos> ganhou Raspberry. Mas, curiosamente, também ganhou um... um... Um outro de blockbuster. Uh, o Arnold Schwarzenegger ganhou melhor ator, conseguiu ganhar um melhor ator nisso e no. E no pior ator no Resis E uh, se quiseres enfiar isto mais para trás, um, a Catarina do, 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 do presente também estaria feliz porque também há uma canção no End of Days de Sonic Youth. Uh,
1: sim, pronto. Um... Foram estas as nossas, as nossas escolhas, uh, havia aqui muitos filmes que nós podíamos falar, mas de facto ficávamos aqui mais para aí 10 minutos, e acho que é muito curioso, uh, provavelmente quando, quando o Miguel voltar, nós, nós uh, dizemos que o grande ausente deste draft, nós damos-lhes os filmes que sobraram e a ver o que é que ele fazia com eles, uh, e podemos perguntar o que, é que ele, uh, o que é que ele dizia. Bem, queria agradecer ao Jay por ter participado é no draft, é muito obrigado Jay, é, e à é Catarina a também. Não. Prazer também é da Catarina e uh, vemos no próximo episódio e depois terão votação para ver saber quem de nós escolheu melhor os filmes de 99. Até à próxima semana. Podem encontrar este e outros episódios do podcast As Filas da Frente no Spotify e no Google Podcasts. Lembrem-se que o cinema é diferente quando é visto a partir das filas da frente.